0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Debug View, el podcast en español en el que profesionales de la industria del videojuego hablan sobre desarrollo de videojuegos. Este podcast está presentado por Arturo Cepeda y Litos Torija. ¿Qué cerveza tenemos hoy, Litos? ¿Qué tal?
1: Pues hoy tenemos Brüllo, Brüllo Helles, que está hecha en Berlín. Es una, una artesana de Berlín, que hoy me he puesto Sibarita.
0: Ah, mira, pues esa no la conozco, la tengo que probar, ya me contarás. Eh, está rica,
1: ¿eh? Yo la recomiendo. Una... Es fresquita, es fresquita.
0: Bueno, en realidad no hay muchas cervezas que sean malas, ¿no?
1: Sí, no, no nos vamos a quejar. Aquí en Alemania está prohibido. Muy
0: bien. En el episodio anterior tuvimos con nosotros a Fran Aisa, programador de gameplay que actualmente trabaja en The Initiative un estudio que está situado en Santa Mónica, California y que previamente ha pasado por dos auténticos gigantes de la industria como son Rockstar North, donde participó en el desarrollo del GTA V y del Redemption 2 y Naughty Dog donde formó parte del equipo de desarrollo de la secuela de The Last of Us Con él hablamos largo y tendido sobre cómo es trabajar en empresas de esta entidad y también sobre cómo es vivir y trabajar en Estados Unidos un episodio que disfrutamos mucho y que, bueno, en el que hablamos de muchos temas muy interesantes Eh, y, como siempre, si no habéis tenido la oportunidad de escucharlo, podéis hacerlo en cualquier momento en eh, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Hoy eh, regresamos al mundo del arte con un invitado que, entre otras cosas, ha vivido en primera persona la experiencia de formar parte de algunos de los estudios más emblemáticos que han existido en España en las últimas décadas y que posteriormente ha ha participado en el desarrollo del laureadísimo de Witcher 3 ...y también en el desarrollo de uno de los juegos que más han dado que hablar en los últimos meses... ...como es Cyberpunk 2077. Así que nada, litos todo tuyo.
1: Pues hoy tenemos el auténtico lujazo de tener de invitado a un profesional... ...con mucha experiencia, como tú has dicho, tanto en proyectos como en estudios de renombre. Porque hoy ha venido a visitarnos el excelso, el detallista, el Cicerón de Andalucía... ...el modelador de figuras que estás deseando conocer... Antonio González, bienvenido.
2: Gracias, gracias. Muy muy buena la presentación. Me
1: siento siento halagadísimo. Gracias, gracias a ti. El Cicerón de Andalucía lo he dicho porque has vivido al menos en casi la mitad de la ciudad de Andaluza, capitales de provincia.
2: Bueno, No es poco,
1: ¿eh? Cierto, cierto. Me quedan algunas, de todas formas. Sí, bueno... Antonio eh, es además un senior character artist con mucha, mucha experiencia y y Antonio, lo que solemos hacer aquí es que Arturo y yo nos damos un respiro y le dejamos el trabajo al invitado para que se presente el mismo y y muestre un poco cómo es y así Arturo y yo, mientras tanto, repasamos nuestras notas.
2: Muy bien, bueno, pues mi nombre, como habéis dicho, es Antonio José González. Llevo en la industria de los videojuegos desde hace, bueno, pues más de 20 años. Eh, Empecé en Sevilla con una pequeña empresa Llamada Nebula Entertainment De la que era cofundador Junto con otros dos amigos Y en esa época, bueno, era la época Del del principio de internet Y eh, y no no, no fueron desarrollos tampoco Particularmente interesantes Pero luego me me fui a Madrid Para trabajar en Piro Studios Ahí estuve unos cinco años (risa) Luego de Pyrot Studios, que es, ahí sacamos ahí participé en el último comando, que fue el comando straight force hmm. de, de ahí me pasé a Mercury Steam, donde estuve trabajando en el primer Castlevania.
1: El Lord of the Shadows. Eh, ¿Perdona? El Lord of the Shadows, sí, perdón.
2: Sí, el Lord of the Shadows, exacto. Y eh, luego hice un pequeño parón en, el, en la industria de los videojuegos para pasar a la animación estuve en Laibos haciendo la primera el primer Tadeo Jones también, la primera película de Tadeo Jones que tuvo bastante éxito y, y después de ahí ya di, di el salto a, a Polonia estuve cuatro años trabajando en el Witcher, en sus expansiones y posteriormente en Cyberpunk la mitad en Polonia y la mitad en remoto desde, desde mi actual ciudad que es Málaga y nada, y era Antonio, trabajo... pues tú,
1: Antonio está marcando el camino de lo que yo quiero hacer <risa> <risa> efectivamente
2: y ahora trabajo irme al sur señor. sí señor también también y ahora trabajo como freelance para una empresa de outsourcing llamada Plan A y, y nada y muy muy cómodamente la verdad
1: sí después de después de tantos de tanto años trabajando en estudio y y en proyectos grandes y un poco perdido por ahí de repente volver un poco a casa eh, trabajando sí, sí. de freelance la verdad es que tiene que, que apetecer bastante
2: sí sí es la tranquilidad de la, del abuelo o sea, cuando ya cuando llevas mucho tiempo en esto pues, y ya te has hecho un nombre creo claro o, o tienes ya suficientes contactos y demás pues te puedes permitir el lujo un poco de, de, de eso de descansar de, de estar en diferentes sitios y, y de tener la tranquilidad pues eso de trabajar desde casa quien le gusta, que a mí
1: me encanta. No está mal, no está mal como plan. Yo lo segundo, Antonio. Lo segundo. Yo la primera pregunta que te quiero hacer antes de empezar es: ¿qué cerveza estás bebiendo? Porque sé que hoy me acompaña.
2: Hombre, estoy en Málaga, estoy viviendo Victoria. Oh, Victoria. De... Qué maravilla. Es, lo... es local, es una... la cerveza local de Málaga.
1: Te, te prometo que tengo aquí ahora mismo, aquí en casa, en Frankfurt, tengo Victoria de Málaga.
0: ¿Ah, sí? Sí. Anda, mira.
1: Sí, sí, sí. Además, de, hecho, de hecho, es la que más le gusta a mi pareja, o sea que
0: <risas> sí, es una
2: lager muy fresquita. La verdad es que tampoco se encuentra en todos sitios, pero. Sí,
1: pero entra, entra fácil, entra fácil.
2: Aquí en Málaga no, es, es me la he probado. omnipresente, vaya. Sí, sí, sí.
3: Uh-huh.
4: Uy, like. Sí,
2: porque en otros sitios en Madrid, no la... Bueno, a lo mejor la encuentras en algún sitio en Madrid, pero también es verdad que la Victoria se está expandiendo un poco más. Ahora sí la puedes encontrar en otros sitios fuera de, fuera de Málaga. Pero fuera de Andalucía lo dudo, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Mm. Eh, Muy rica. Ahí tenéis, chicos. Aparte de de podcast de videojuegos, podcast sobre cerveza.
2: Sí, sí, sí. De eso podemos hablar largo rato también.
0: (risa) Y aquí cubrimos todos los temas importantes.
3: Sí, sí.
1: Pues pues sí, Antonio. Antes de nada, eh, bienvenido y muchas gracias por, por venir. Además, joder, eso... Para nosotros es, es un honor tener a alguien que tiene tantísima experiencia y, y estamos deseando escuchar lo que tienes que, que contarnos porque evidentemente podemos aprender mucho, mucho de, de tanto tu experiencia, tu, eh, tu experiencia profesional como también a, a ese nivel de trabajar durante más de dos décadas en la industria y, y todo lo que has aprendido también a nivel personal, ¿no?
2: Sí, bueno, gracias a vosotros por invitarme, pero... Historias de abuelos, Básicamente son batallitas. <risa> batallitas muchas batallitas, muchas batallitas sí que tengo. Así que, no sé, intentaré que, que lo que os cuente os parezca y le parezca a la audiencia interesante.
0: Seguro, seguro. Yo no tengo ninguna duda de que va a ser así. Yo, para, para arrancar, te, te quería preguntar eh, una, o sea, una cosa muy general, que es... Eh, bueno, nosotros hemos empezado a trabajar en la industria pues, eh, bastante más tarde, ¿no? Hemos empezado ya en la, en la década de los 2010, tanto Litos como yo. Y
3: uh-huh. claro,
0: lo que nosotros conocemos es eso. Entonces yo te quería preguntar tú que además de en esta década has trabajado también un poco en los 90 y sobre todo en, los, en la década de los 2000, uh-huh. pues eh, ¿cómo era? ¿Cómo era básicamente trabajar en, en los 90? ¿Cómo era trabajar en los 2000? Aparte de las cosas obvias, no, como por ejemplo, pues eh, los recursos que ahora tenemos de todo en Internet. Antes, eh, pues no era así. Como tú has dicho, cuando tú empezaste, es un poco cuando estaba empezando Internet a despegar y a ser a thing, no, como dicen en inglés, a ser una cosa que que es habitual, de de uso habitual y extendido. Y luego también, pues por supuesto, las máquinas que han evolucionado muchísimo, el software que ha evolucionado muchísimo y otras cosas como por ejemplo la inmediatez cuando publicas un producto, no, que ahora hoy en día, pues tú publicas algo y a la media hora pues ya tienes cientos de comentarios por internet por todas partes hay un montón de vídeos eh, comentados y de todo donde puedes un poco ver pues cuál es la reacción del público y demás y todas esas cosas pues antes no, no, no estaban ahí pero aparte de todo esto que digamos que es lo más obvio y que desde fuera es, es eh, sencillo de imaginar uh-huh. pues eh, a mí me gustaría saber más internamente cómo era o cuán diferente era cómo, cómo cambiaba eh, con respecto a lo que tenemos hoy en día bueno, hay cosas que no han cambiado mucho y otras, uh-huh. que han, y otras que han cambiado
2: un montón. Había cosas que eran también mejores antes y, y, que, y peores también, claro. Yo creo que las peores son las evidentes, vamos, la, la, pues la, sí, el, sí. El, ese Ajá. internet precario que había entonces, ¿no? Ya estaban las claro, IRC, claro, claro. las BSO, este tipo de cosas.
3: Y, uh-huh. y también otra
2: cosa muy, muy importante que, que, ahora, que ha cambiado ahora para mejor... Es que no había no había muchos recursos en el sentido de que no había videotutoriales, ni documentación, ni escuelas, ni libros. Claro, ¿Sabes? claro, claro. A lo mejor encontrabas en el Corte Inglés una edición del 3 de Estudio Más de MS2, ¿sabes? Pero ahora era, la, era el, el 3 y tú tenías el, el, el 10, yo qué sé, ¿no? Era un poco el rollo, ¿no? Es en ese sentido y al, y al final toda la gente que yo conocí, y yo mismo, éramos autodidactas, vaya era todo prueba y error y no tenías mucho donde contrastarlo, sobre todo en una ciudad como Sevilla. En Madrid la cosa era un poco diferente, pero tampoco te creas tú que es mucho más diferente. Claro. Era era un poco ese el tema. Lo bueno, que se cobraban pesetas, básicamente. (risa) No, lo bueno es que, primero, que conocías a todo el mundo... A todo, literalmente a todo el mundo que estaba haciendo algo relacionado con los videojuegos en toda España, los conocías a todos yeah. eh, por lo tanto eh, al, al ser el mundo más pequeño eran bastante menos competitivos y por lo tanto era más fácil negociar sueldos, por ejemplo ¿sabes? Eh, yo creo que es que en general eh, pagaban mucho mejor antes porque había muy, muy poca gente o sea, yo recuerdo que Caracter Artist, a lo mejor en España en mi época éramos 10 en toda
1: España. En toda España, madre mía. Claro,
0: menos diferencia.
1: Claro.
2: Y esos 10 los conocía yo a todos, vamos. A todos, claro, por supuesto.
1: Sí, que como dice además que wow, es que una locura de que había como 10 en toda España de carácter artist, te quería preguntar un poco cómo, que ha tenido que cambiar mucho, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu workflow, ¿no? Tu forma de trabajar eh, desde aquellos tiempos a, a ahora. Que imagino que ha tenido que ser una revolución en todos los sentidos, siendo de los primeros en, a nivel nacional.
2: Claro. Bueno, es que antes no tenía nada que ver. Yo me acuerdo que, que los programas que usaba era el uno de los primeros Lightweight. ¿Conocéis Lightweight?
1: No. 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 no, no. <risa> no. Además, los dos somos programadores, así que es posible que tengamos un, un poquito ya. idea.
2: Sí, si se hubiera preguntado a un moderador, a lo mejor sí lo conocía pues Lightway era porque en esa época estaba Lightway, estaba el, el, las primeras versiones de Maya que entonces no se llamaba Maya no recuerdo cómo se llamaba entonces pero no era Maya
4: uh-huh.
2: eh, se llamaba ¿cómo se llamaba tío? Bah, no me acuerdo y, 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 la, y las versiones todavía en MS2 de, 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 del 3D Studio bueno, que no, no fue a Max no fue 3D Studio Max hasta que hasta que pasó a Windows
0: <risa> sí, sí de, eso, de eso sí que me acuerdo yo
2: claro entonces, yo me acuerdo que, que al principio trabajaba con, con, ese, con el 3D Studio en MS2. Y Lightwave fue el primero que tenía un entorno gráfico, ¿no? O sea, un entorno gráfico más. Porque, bueno, el 3D Studio lo tenía también, pero era bastante sí, más, menos más use, user friendly, ¿sabes? Sí. Digamos que el, el, el Lightwave tenía un viewport, ¿no? Tenía un viewport donde podía rotar el, el modelo en tiempo real. Y las primeras versiones de 3D Studio más no la tenían. Tú... Hacías un vertirse, digamos, en un plano 2D y luego te hacía un render de donde estaba en 3D, pero no podías rotarlo en tiempo real. Y la sí. Pero recuerdo yo que hacía polígono a polígono, on the fly. ¡Wow! O sea, directamente.
1: Madre mía. Directamente.
2: En malas muy, 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 muy bajas, claro. Y, uh-huh. y en esa época es que yo no, no sabía ni cómo texturizar, era, todo un, era toda una locura, vamos. Ya cuando entró el 3D Studio Max, ahí cambió la cosa. Y el salto que yo recuerdo como más eh, que cambió totalmente la forma de pensar mía y la de los demás caracteres, fue cuando salió el z ¿vale? el ZBrush ¿no? Sí. O sea, eso fue el, el, el verdadero punto de inflexión, yo creo. ¿Sabes? Porque, porque ya empezaron a implementarse en Normal Map y este tipo de cosas. Claro, claro. An- Antes básicamente eran Maya, yo qué sé, pues como. ¿Acuerdo el comando de Stryford, por ejemplo, sin ir más lejos? Y ahí todavía no estaba la tecnología de normal map. Estábamos utilizando mallas a lo mejor, no sé, de 200, 300 polígonos. Y pintando la textura directamente en Photoshop, <risa> sin, sin ninguna guía, vamos, nada de Substance Painter como ahora, que es otra maravilla y tal.
1: ¿no? Claro, claro. Y que era, ahora... Era mucho más, mucho más complicado, la verdad. Claro, claro. Y que ahora... A cualquier cosa que se te ocurre hay un tutorial en YouTube o un tutorial claro. en un artículo o lo que sea y, y tiene herramientas, pero claro a, por aquel entonces tenía que ser una aventura desde luego Sí, porque pero, además
2: porque además no tienes a nadie con quien contrastarlo Claro La, Yo estaba en mi casa, yo qué sé, tío con. pues tendría, no sé 22 años a lo mejor sabes en casa de mis padres con un sí. ordenador de estos, los primeros clónicos que se hacían ¿sabes? y no tiene ni idea ¿no? O sea, no No había ninguna forma de buscar información tenías que ir probando y probando y probando hasta que hasta que no, dabas con la tecla o yo que sé o hacías un viaje a Madrid por ejemplo conocías a alguien que había dado, no sé, que sabía un poco más que tú y te, te sentabas con él, te enseñaba y así, así funcionaba
0: claro, muy boca estaba. a boca ¿no?
2: Sí, tío, es que eso era la prehistoria. Era la prehistoria. Total. Total. Que es cuando... A mí me cogió la época en la que empezaron a, a proliferar los juegos en 3D. Después de... Sobre todo cuando salió Tomb Raider. El primer claro, Tomb Raider. Sí. ¿Sabes? Y... Eh, quiero decir que es, esa fue la, el principio de otra época en el, en el desarrollo en España. Siguiendo a la anterior de los 8 bits, ¿no? O que ahí, sí. ahí, ahí... Ahí no me tocó, claro. Claro, claro. Pero esta fue como la segunda generación, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
1: Sí, adem- además eso es lo que tú dices, que aparecieron de repente... Se estaba tanteando un poco el 3D, había empresas que no estaban muy seguras, tal, hasta que de repente aparecen un par de juegos que, que marcan el ritmo, lo petan y, y ya no hay vuelta atrás, y ya es todo 3D. Exacto.
2: exacto. Pues allí no, nos cogió a todos y era como, bueno, pues esto... Todos... No sé muy, muy bien cómo, cómo funciona. Porque, ade, porque además yo tampoco tenía, como te diría yo, especial intención de dedicarme a esto. O sea, a mí me he cogido como de paso, oye. O sea, yo, Ande, ¿cómo,
0: ¿Cómo es eso? Pues
2: yo estaba estudiando Bellas Artes. Yo, vamos, yo, mi, mi pretensión era ser un artista plástico, oye. O sea, pues dedicarme ah. a, a las artes, no sé, a las artes plásticas en general. O sea, bien pintura, escultura. Y... Sí. Bueno, sea, tenía un amigo en común, ¿no? O sea, tenía un amigo que tenía otro chaval, o sea, conocía a un chaval que era un programador muy jovencito, que era como una especie aquí como de fan terrible, ¿no? De, de la programación de aquella época, porque sí, sí. Era, era un crío. O sea, tendría... Yo tenía a lo mejor 20, él tendría 15. Wow. O sea, era era sí. un chavalito total y era, un, era un, un genio, vamos. Era muy, 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 muy inteligente. Y este chaval sí tenía contactos con la gente de Madrid, ¿no? Con la gente de Piro, con la gente de Dynamic,
4: uh-huh. con
2: Hammer Technology, de las empresas que había en ese momento. Y a través de este amigo en común en Bellas Artes, pues dijo oye, necesito un ilustrador para que. para que empiece, no sé, para que me haga concepts o ilustraciones y este tipo de cosas. Al principio todavía ni siquiera había, había yo tocado el 3D. Entonces me puso en contacto con él y empecé, empezamos a, a probar cosas, ¿no? Él vino a casa, me instaló el Red estudios Studio, me enseñó un poco de qué iba a la historia. Y a partir de aquí, pues, ya, ya empezó a rular la cosa, pero vamos, que yo no tenía ninguna intención. Lo que pasa ah, es que... Ya
0: descubriste los encantos, ¿no?, del, del mundo del 3D. Sí, me enganchó... Me enganchó
2: bastante, lo primero. Y lo segundo, que yo era consciente también, en mi, en, era plenamente consciente de que era muy difícil labrarse una carrera en el mundo de las artes, vamos. <ríe>
3: claro,
2: ¿Sabes? Claro. Y digo, bueno, pues voy a probar esto que, que es divertido y al principio voy a ganar dinero y, y así fue. Vaya. Sigo pintando, ¿eh? Pero bueno. solamente en mis ratos libres.
1: Bueno, pero eso es que eso, siempre hay que mantener las cosas que te gustan Hola. hay que mantenerlas sí o sí
0: sí, sí, desde luego
1: pues ya que he hablado un poco de tus principios que ni siquiera comenzaste uh-huh. como character artist, estuviste haciendo concept y tal, pues te quería preguntar sí. un, bueno, no preguntar, pero un poco que defina un, qué hace un character artist para, para quien no lo sepa ¿no? y a raíz de, un poco explicando por pues, eso, cuando tú ya descubres todo el tema del character artist ¿qué hace? Bueno, Caracter sí.
2: Artist hace personajes pero eh, no hace personajes la gente podía pensar que diseña personajes no, no diseña personajes, modela personajes o sea, lo que hacemos es trasladar un diseño en 2D a 3D a un modelo que sea digamos que esté optimizado para, para cualquier juego, básicamente y digamos las las obligaciones que tiene carácter Artist pues son saber de anatomía, saber de anatomía de ropa también, un poco de hard surface, que sería las partes mecánicas, digamos.
4: Uh-huh, uh-huh.
2: Las partes duras, de ahí lo de hard surface. Sí. Y, y poco más, vamos, básicamente, bueno, texturizarlos y tal. O sea, todo, todas las disciplinas que convergen en hacer un personaje final para un juego. Pero un personaje físico, digamos. Claro, no claro. El, No el diseño de los personajes, que eso se encargarían los concept artists que hacen el diseño en 2D,
3: digamos.
1: Claro, vosotros, eso, lo que tú has dicho, hay que tener unos conocimientos de, de, por ejemplo, de anatomía, porque tenéis que saber un poco cómo al moverse de tal forma qué músculo se queda más resaltado o cómo cae la ropa sobre tal parte del cuerpo... eh... Y a mí siempre me impresiona, o sea, yo no tendría esa capacidad de... de, Aún sabiendo cómo el cuerpo se mueve y cómo están distribuidos los los, estudio de músculos y demás, me parece que lo que hacéis es magia. O sea, yo... Tanta magia como hacen los programadores. Sí, imagino que sí, que visto desde el otro lado es así, ¿no? Pero pero a mí me, me parece alucinante que digáis, ah, no, pues esta... Esta tela tiene que caer más de tal manera, porque tal, y a mí me o los pantalones se tienen que ajustar más. Es una cosa. Sí, que sí, se... pero
2: o sea, es una disciplina que se aprende, vaya. ¿vale? y se puede aprender incluso sin tener ni el más mínimo talento dibujando, vamos. Que yo conozco muchos casos, de hecho. O sea, es que um, es, es una cuestión como todo de práctica.
1: Entonces todavía Ay, todavía hay esperanza para mí. Bien. Sí.
2: <risa> claro. claro. La, la historia es como eso, de sobrepasar las 10.000 horas que dicen no las necesitas para, para ser, eh, como diría yo, experto en algo, ¿no? Sí, 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 O sea, pues la primera cabeza te va a salir mal y cuando hayas hecho 500 cabezas, pues sin, sin duda va a estar mejor que la primera. <risa> o sea, que, que vas a tener una calidad excepcional, no lo sabemos, <risa> ¿Sabes? habría que comprobarlo, pero... Eh, está científicamente comprobado que vas a ser, vas a ser mejor, está claro. La, la experiencia es eso. Luego, si lo acompañas de conocimientos previos o que, o que vayas adquiriendo sobre el camino o sobre, yo qué sé, sobre cosas que te puedan ser útiles para llegar antes, pues como anatomía, no sé. Yo recomiendo a toda la gente que, que se quiere dedicar a esto que, que dibuje mucho también. Porque eh, dibujar, o sea, dibujar educa tu capacidad de observación. Y al final eh, es lo que estás haciendo todo el rato, ¿no? Es usar referencias para o utilizar un concept para trasladar lo que estás viendo en 2D a 3D. O sea, es un... necesitas tener ojo, vaya, básicamente. Y el ojo se entrena, es lo claro. que quiero decir.
0: Luego, una cosa que yo me imagino que... Me pasa a mí, por ejemplo, que cuando escucho Character Artist es como que directamente me imagino... Personajes humanos o humanoides, pero claro, vosotros no solo hacéis eso, hacéis eh, todo tipo de criaturas fantásticas también si toca, ¿no? Ya sean animales, sean monstruos, cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier tipo de de cosa mm. animada, digamos, o con vida, por así decirlo, es sí. eh, potencialmente una tarea que tenéis que realizar vosotros, ¿no? Potencialmente.
2: O sea, de- deberías eh, poder abordarlo, pero depende también de. También depende mucho del estudio en el que trabajes, porque hay gente que se especializa solamente en criaturas, también.
3: Claro.
2: De de forma oficial o de forma orgánica. O sea, quiero decir, por ejemplo, en CD Projekt Red, todos todos hacíamos de todo, pero había gente que se le daba mejor una cosa que otra y, eh, digamos, tu lead tenía más tendencia a darte lo que se te daba mejor, claro. sabes Pero vamos, que, que sí, en principio sí, tienes que saber hacerlo.
0: Vale, o sea que después si si es una empresa, por ejemplo, grande donde haya muchos character artists, es habitual que te especialistes, especialistes, por ejemplo, en humanoides o en criaturas o o demás, ¿no?
2: O incluso en. o en cabezas. O Ah, en pelo. Están los grooming artists que solo hacen pelo. Wow. Eso existe. O la gente que solamente hace las partes de eso, de hard surface. Sí, Sí. Pero. Pero, en principio, sí, se te presupone que deberías ser capaz de abordar cualquier cualquier disciplina que esté dentro de lo que entendemos como carácter artístico. sí que sería, fundamentalmente, eso, humanoides, animales y criaturas.
1: Claro, pero... No sé que habría como, como hay hay ciertas ¿no? especializaciones. El que ha hecho muchos robots, pues, evidentemente, tendrá más facilidad para, uh-huh. para hacer un personaje sí. robots que, que otra persona. Sí, sí, o...
2: O le guste más o haya pasado más tiempo. A ver, eso ya depende. Pero vamos, sí, se supone que el, el carácter activo debería saber hacer todo eso. Aunque luego él se especialice en algo muy concreto.
4: Claro, claro. Mm.
0: Luego, en general, ¿cuánta libertad soléis tener? Bueno, me imagino que será diferente dependiendo del proyecto, dependiendo de la empresa. Pero en general, bueno, tú nos, nos has comentado que que normalmente o habitualmente vosotros no diseñáis los personajes sino que lo que tenéis que hacer es eh, llevar eso a la... o sea, digamos, modelarlos llevarlo a la uh-huh. práctica generar ese contenido que se puede utilizar después en el juego Exacto. Uh-huh. pero a partir de... La, la diferencia entre el diseño o digamos la, el grado de libertad que hay a partir del diseño suele ser más bien amplio o no, o suele ser una cosa muy exacta lo que lo que se os pide normalmente
2: suele ser bastante poco flexible, la verdad
4: Uh-huh.
2: Eh, de- depende también mucho eso de eso de los estudios y tal, pero eh, tiene sentido porque además se supone que se, que se explora el personaje en el, en el, por- en el proceso de concept ¿no? eh, normalmente cuando se hacen muchas iteraciones sobre un personaje, se hace de- desde el papel no o, bueno, desde, la- o desde la pantalla ¿no? pero sí. eh, eh, no- normalmente el, el personaje ya-, ya ha sido estudiado lo suficiente como para que tú tengas Ninguna libertad de hacer ningún cambio. A no ser que cuando lo traslades a, a, a 3D se vea. O sea, descubramos que no funcionan cosas que sí funcionaban en 2D. Y a partir de ahí sí claro. se hacen cambios sobre la marcha. Pero en principio, eh, tu función es clavar el concepto. Lo máximo posible.
3: Mm. O sea, y
2: luego a, a partir de ahí el lead te puede dar indicaciones para que hagas cambios, ¿no? Sobre el. Sobre ya. Una vez entendido que, que tú has clavado el concept, ¿no? Pero en principio suelen ser bastante, sí, poco flexibles, la verdad. Pero vamos, es, es lo normal. Porque ya te digo que todo el proceso de exploración ya está bien, ya viene dado desde, el, desde la parte en 2D.
1: Claro, claro. Se hace, ¿Perdón? Digamos claro. que primero se hace eso, el concept en 2D y se ha estudiado sí. y se hace... y y se aprueba, digamos, es decir si esto es lo que queremos y esta es la dirección
2: claro, claro, por eso se llaman concept y no se llaman illustrators, por ejemplo
1: claro Mm. yo además te quería quería preguntar eh, en en ese proceso de de trasladar lo que refleja el concept al al modelo 3D eh, Mm. para ti, ¿qué son las cosas más importantes o lo primero en que te fijas que que dices, hay que ser súper fiel en esto 1-1 del concept a, al modelo 3D. ¿Hay algo así que te llame la atención?
2: Bueno, es importante la silueta, por ejemplo. Es importante que, que cuando tú estás haciendo. O sea, Normalmente util, utilizamos mucho este truco. O sea, de poner un shader, un material que sea plano. O sea, por ejemplo, todo negro. Claro. Porque, porque es importante la silueta en un personaje y esto también te lo va a decir un animador o cualquiera que se dedica a esto la, la silueta la, la tendrías que respetar en el en el 3D y luego también tienes que respetar cómo diría yo el mood del personaje
0: no o sea, el... sí un poco las sensaciones que evoca ¿no?
2: sí al que fin. no sé no sé muy bien cómo decir cómo decirlo en español sí, sí. El, el
1: el carácter que se le sobreentiende al personaje no
2: Sí, sí, como el, como el carisma ¿no? que tiene. ¿no? Sí, Laura
0: también un poco. ¿no?
2: Sí, o Laura y tal. Mm. Eso, es, eso es importante, vamos, que tenga, que, que, sea, que seas capaz de trasladar esa sensación de un sitio a otro, ¿no? Y lo demás son elementos decorativos, en realidad, ¿no? O sea, hay, hay, que, hay que construir el, el personaje como de fuera hacia adentro, ¿no? O sea, primero tener bien claros cuáles son su, eso, su silueta, sus proporciones el volumen, cómo se relacionan unas partes con otras y a partir de ahí entran los detalles como el que hace una pintura primero haces el boceto y, ¿no? y luego vas construyendo a partir de ahí
0: Sí, a mí la, la, quizá lo que más fascinante me parece de esto que, bueno, me parece todo fascinante de principio a fin, <risa> todo lo que nos estás contando pero quizá una de las cosas que más me fascina es eh, la part, esa parte más eh, digamos menos estudiable o menos enseñable o más artística, o menos precisa, o menos lógica, Técnica. digamos, mm. que es lo que, lo que comentas, ¿no? De esto del muto, de, de Laura. Eh, no sé, ¿hay directrices para eso? ¿O eso es simplemente algo que tiene que tiene una relación directa con, con el feeling, digamos, con estas, este tipo de cosas que no se pueden explicar?
2: Difícil pregunta. <risa> no sé, yo, yo creo que está un poco relacionada. En parte con tu talento y en parte con mm. tu experiencia. O sea, son cosas que también sí. se aprenden, pero que no son fáciles. De hecho, yo creo que es lo más complicado. O sea, porque um, el, el, el resto de cosas técnicas son más asequibles, ¿no? Pero yo que sé, um, el típico, yo que sé, carácter a ti que puede ser tu compañero que le, que le da un punto especial a las caras, por ejemplo... Eso es algo que tiene tiene él y que a lo mejor no necesariamente tienes tú. Claro. A lo mejor a ti se te da bien otra cosa, pero él tiene ese ese toque o ese estilo que que gusta, ¿no? Que que la gente... Y que que es muy difícil de imitar y muy difícil de conseguir también, ¿no? Que lo tienes o no lo tienes, vaya, básicamente.
0: Sí, a eso me refería, que son cosas que quizá no son enseñables, por así decirlo, ni aprendibles, ¿no?
2: No, por eso... Por eso hay artistas, yo qué sé, si visitas Art Station, por ejemplo, hay artistas que son reconocibles. O sea, que tú ves claro. una imagen y dices, vale, este tío es, es yo qué sé, es, ¿cómo se llama este hombre? <ríe> Así si me acuerdo de este nombre porque es muy conocido. Mm... No me acuerdo ahora. Pero vamos, mi punto es ese, que, que, que los lo reconoces directamente. Es como Y eso, es, él no lo ha aprendido, lo tiene, ¿no? lo tiene dentro, digamos, ¿no? A que, que es muy difícil de imitar
1: ya, ya, que, claro, ¿no? todos vemos, yo que sé a mí me, me flipa por ejemplo de, bueno, no de, de carácter artista pero de dibujante me flipa a Madureira de siempre me ha encantado y a, y a Madureira lo reconoce al instante o sea, ve un dibujo de, de él y, y lo ve al, al primer vistazo y no sabe, sí, sí. No sabe explicar tampoco que tiene... Bueno, yo no sé explicarlo, evidentemente. <risa> Vosotros a lo mejor sí, pero... pero es... Sí, t- t-
2: tampoco hay mucho que explicar, ¿no? Es como es el estilo de Madureira, igual que el de cualquier otro artista, no sé. ¿Sabes? Pero... Yo qué yo que sé, el, el autor de Hellboy, ¿sabes? También tiene un, un claro. estilo muy sí. muy característico, no sé. Inimita- inimitable, ¿no? Bueno, es imitable, pero eh, digamos que... Lo inventó él, ¿no? Lo es, claro, esa mira. es su, su originalidad. Pero, vamos, eso ya eso, eso ya es hilar muy fino porque esto ya ¿no? va a autores, ¿no? O sea, cuando, claro. cuando estamos en la industria, al final estamos siguiendo la visión del, de lo que en principio sería el director la dirección de arte, ¿no? O sea, pero dentro de todos sí. los artistas que estamos trabajando en el mismo proyecto, que intentamos, como te diría yo, tener un estilo definido y, y constante porque si no habría muchos, ¿no? muchos cambios de estilo en el mismo juego y no tendría sentido aún así siempre hay artistas que dentro de tu, de tu equipo que tú lo ves y dices, vale, esto es de este tío ¿no? que le mete su pequeña semillita no, su pequeño toque, punto claro, claro. o sea que dices, vale, que esto, esto está dentro del estilo de Witcher por ejemplo, ¿sabes? Sí. Coincide con lo que ha hecho otro compañero, pero yo sé que esto es de este, de este artista en concreto, ¿no? Claro, claro. Aunque sea muy sutil, ¿no? Pero siempre hay esa diferencia.
1: Sí, para nosotros, en realidad para nosotros es un poco igual. Yo creo que Arturo es capaz de reconocer mi código por, por ligeros detalles. <ríe> y yo, sí, soy capaz sí, ¿verdad? De, yo soy capaz de reconocer <ríe> el código de Arturo también. O sea, sí, hay, hay sí. una
2: autoría también en la forma en la que escribes código, Sí, ¿no?
1: sí, sí. De la forma de escribir, de cómo organiza la sintaxis, cómo prefiere, no sé, declarar variables... Sí, ¿no? Y son las eso... cosas y me... cuando lo ves, dices, su... esta línea de no sé quién.
2: A mí eso me suena magia negra, ¿eh? Total, ¿eh? También te digo. Eh...
1: He trabajado muchos años
0: juntos, <risa> ya está. Sí, básicamente.
2: Si vosotros son una magia negra lo que digo yo... O... Claro, claro, exactamente. <risa> lo, lo que mismo. decís vosotros, me, me resulta igualmente igualmente inquietante, ¿no? O sea, es como... inquietante. Decir? Sí, es un, es un código, ¿sabes? No sé, en fin... <risa> Pero sí, sí, no es la primera vez que lo oigo, ¿eh? también ¿eh? también te digo. Y también he oído, yo qué sé, como este programador es súper guarro, o este programador sí. es, lo contrario, súper limpio, ¿no? Sí,
1: sí, también ocurre, también, también
2: ocurre. ¿Saben? O este programador es muy particular, o todo el mundo está harto de un programador porque nadie le entiende nadie entiende cómo se organiza, y ese tipo de cosas. Claro que yo, como no soy programador, sabes no, no entiendo muy bien de qué va, pero más o menos me lo puedo imaginar,
1: pero, pero, pero sí, eso pero pasa así, ¿eh? Pasa todo todo el rato, hay hay muchas cosas que, que de repente ves un código que no habías tocado y tal, y dices, ay, eh, esto me repele o no me repele, y entonces también, evidentemente, hay mucha subjetividad también ahí, porque... Eso, cómo he organizado yo mi código me parece bien, pero lo, como lo haga otro a lo mejor no me parece no me parece tan bien y, y puede ser igual de válido. ¿eh? O sea que hay cosas que más o menos todo el mundo intentamos hacer igual para que, para que sea más fácil de, de leer el código y, y la gente no se pierda leyéndolo, pero aún así hay, hay detallitos que, que señalan a cada uno.
2: Sí, ¿no? Como rastros, ¿no? ¿Cómo, cómo? Como un rastro, ¿no? Como sí. una estela, ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> Es como una pequeña firma.
2: Sí, tal sí. cual. Curiosos, mm. curioso. Sí,
1: hay tonterías. O sea, a mí me pasa mucho que a mí... En, un, en los... De la declaración de ifs no me gusta negar antes de una variable. Me gusta igualar la variable a false, porque, a false, ¿no? Porque se, se ve claramente de que es falso. Porque a veces me he saltado yo un, un signo de negación... Y, y, cosas, y ¿no? eso es algo muy mío. Y yo sé que eso, si la gente lo ve, sabe que es mío.
2: Sí, ¿no? Como manías, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Para mí eso creo que... Yo entiendo que eso se ve más legible y otra gente dirá... Ah, no, no ganas nada, es ¿eh? una tontería. El, el símbolo de negación se ve igual, ¿no? Pero sé que eso, por ejemplo, eso es muy mío. A ti te
2: hace feliz, ya está, vamos.
1: Sí, sí, sí. Me... <risa>
2: es un toque, un
0: poco, ¿no?
1: Es mi búsqueda de, por la legibilidad de mi código, ya está, son detalles, ya te digo. Sí. Bueno, sí, eso es. Es, t- es
0: totalmente así, todos tenemos nuestras pedradas, pero bueno, es, es igual que las, las costumbres o las preferencias que pues que tienes en casa, de la manera de colocar las perchas, cualquier cosa no es comparable, quizá.
2: Sí, sí, o la, o en el estilo de un escritor que escriba literatura. Sí, sí,
0: ejemplo. igual, exactamente. Sí, ese tipo de cosas. Curioso curioso.
1: Yo te quería... No. Volviendo un poco al tema de, de eso, del character artist, sí, tú... Sí,
2: con, que, no, que
1: no te, sí. nos desviamos aquí. Sí, no nos sí. Empezamos aquí a divagar, ¿sabes? Sí, lo que más es que has cantado con dos que, te, que también se desvían con facilidad, entonces... Pero... Eh, ¿Tú empiezas como concept artist en piro, no? ¿Entendido? O, mm, o ya empiezas no, siendo no, no. character artist en piro.
2: Eh, Piro hacía las dos cosas. ¿eh? Ah, las dos Bien, cosas, claro. o sea, Porque en esa época tan, tan, tampoco estaban tan tan definidos los roles, ¿no?
1: Claro, sí, tienes o sea, que. que eh,
2: lo único que yo que nunca hice yo fue environment, eso sí es verdad. Nunca nunca hice environment, pero sí que hice props y sí que y sí que eh, también hice concept. También hice concept en, en Mercury Stinger. De hecho empecé en, la, en el departamento 12. O sea, hacía, haciendo texturas y, y tal.
1: Claro, porque eso, después de estar en Piro, eh, donde trabaja eso en Comando, eh, pasas a Mercury, ¿no? Es...
2: Sí, porque es que, en relación a tu pregunta, eh, en esa época no estaban tan definidos los roles. Es que esa es la historia. O sea, tú eras un grafista, es como se... Como sí, es se verdad, denom- ah, es verdad, de de sí, grafista.
0: es cierto. Sí, 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 o sea, como,
2: sí. Como se denominaba antes, ¿no? ¿Tú eras grafista o programador o diseñador? Eso eran los tres ¿no? departamentos, digamos.
0: Sí, ahora, ahora y, que eh... lo dices, yo recuerdo, recuerdo que hice un curso de, de desarrollo de videojuegos en 2005 uh-huh. y que por aquel entonces hubo hubo una charla que era sobre concept art y recuerdo que por aquel entonces era como una cosa nueva que se estaba empezando, que era como un rol nuevo. O sea, que si ahora que lo dices me he acordado de aquello.
2: Claro, tú eras un grafista que sería, yo qué sé, pues sí. lo que conocemos ahora como un generalist, ¿no? Claro. En, en, en cine por ejemplo no es un generalist
4: mm.
2: y yo vamos sobre todo hacía sobre todo hacía personajes pero claro también hacíamos renders las que hacíamos un poco también de marketing artist también hacíamos ilustraciones cuando hacía falta o hacíamos concepts o, o también hacíamos vehículos o, o props A ver, un poco de todo ya te digo menos environment
1: sí mm. hacíamos, básicamente de, teníais que, todo ahí. teníais que ser todo claro. terreno del arte
2: Claro, entonces cuando yo entré en Mercury tampoco era un carácter artístico definido, porque, yeah. porque también había hecho concept, entonces a mí en principio me pillaron en 2D y me dejaste de hacer concept en, en Mercury, de hacer texturas y de todo. Hasta que ya, cuando hubo un hueco en el departamento de 3D, pues ya me metieron ahí, ¿sabes? porque quería yo meterme ahí, vaya, básicamente. Claro. y Pero vamos, fue, fue después de un año o así pues yo entré en otro juego que no, era, que no era Mercury, o sea, que no era el Castlevania, sino el que habían hecho anteriormente, que no me acuerdo del nombre de ese juego.
1: Eh, ¿Era Pero... el Jericho?
2: Jericho, exacto. Ese. En Jericho yo no, no estaba en el departamento 3D, o sea, y no hice ningún personaje. Ya en el Castlevania sí.
4: Uh-huh.
2: Y además, Mercury tenía, porque yo creo que actualmente no, una, o sea, una forma de... De diferencia de los departamentos muy curiosa que yo no había visto en ningún otro estudio ni he visto después y no digo que, que sea necesariamente mala simplemente era diferente
0: simplemente diferente sí mm.
2: y era que la gente que hacíamos eh, personajes sí. eh, no los texturizábamos nosotros o sea, nosotros solamente los modelábamos y eso pasaba ah. hacíamos la, las UVs las UVs vamos eh, y se las pasábamos a los de 2D y ya está. Y lo desturizaban allí. Nosotros no desturizábamos nada. Muy, muy curioso.
0: Sí, quizá, quizá para que se entienda, para, para los oyentes que no, quizá no estén tan familiarizados con los términos, es como si dijésemos que le hacíais eh, figuras de barro, por así decirlo, ¿no? Sin colores.
2: Hacíamos las esculturas y otros las, mm. otro las pintaban. Sin materiales. Exacto. Hacíamos las esculturas y otros las pintaban. Esa era la forma en la que se dividía allí el trabajo.
0: Claro, porque normalmente y... vosotros hacéis lo que es el producto completo, ¿no? Con, con materiales, claro, claro. colores, eh, todo sí, eso. Sí, de,
2: de principio a fin, menos menos sí. el rigging, ¿no? Que para el que no lo sepa es... Lo que hace falta es como un esqueleto interno que tienen los personajes para luego poder animarlo. Eh, eso es lo que hace un character artist, ¿no? Desde, desde el modelado en alta hasta sí. el modelado en baja, V texturizado y shading, digamos. O sea, el los materiales y si estás utilizando un engine concreto tipo Unreal, Unity o lo que sea.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. Y...
0: Vale, luego una, una cosa que, nosotros no, que a nosotros nos gusta hacer en general bueno, no sé si tienes una tenías eh, algo litos que, que decir a eso.
1: Eh, no, no, no. Continúa, continúa.
0: Adelante. Sí, yo quería decir que una cosa que nos gusta hacer en general es intentar orientar o dar consejos a personas que aspiran a trabajar en la industria entonces en este caso para character artists Mm. o para aspirantes eh, mejor dicho, ¿qué les recomendarías o qué les dirías? o si por ejemplo si tú tuvieses que contratar gente, digamos ¿en qué cosas te fijarías o qué crees que ¿cuáles crees que son las cualidades más importantes que tiene que tener alguien que aspira a dedicarse a crear personajes?
2: No sé, tío que fuera versátil, supongo
4: uh-huh.
2: O sea, que, que sea capaz de De eso, de tocar todos los palos Que hacen falta Y que sea limpio también Me, me, me interesa mucho que sean limpios A la hora de trabajar O sea, eso es una cosa que Que normalmente lo, No se suele tener mucho en cuenta Y que se aprende también con el tiempo Cuando digo limpio eh, eh, Es un poco como lo que vosotros habláis De, ¿no? de la programación y tal de, de la forma en la que tú generas tus mallas, ¿no? Sean como siempre... Sean legibles, sean editables por otra, por otra persona,
4: ¿sabes? Uh-huh. Sí. Eh,
2: y, tam- y también eh, está relacionado con la... Con... Cuán, eh, como te diría yo, perfeccionado tienes tu workflow, ¿no? O tu pipeline. O sea, todo... Uh-huh. Tú, o sea, ¿cómo, cómo empiezas un modelo y cómo lo acabas, ¿no? para que cualquier estudio, cualquier persona sea capaz de entrar en cualquiera de esos estados y entender perfectamente por dónde vas ¿no? porque te quiero decir puede, también puede ser muy caótico ¿no? o puede ser muy sucio a la hora de modelar y eso sí. es algo que, que se nota en los modelos vaya, sobre todo si tienes el archivo físico no No una ¿sabes? a lo mejor en una imagen se nota menos ¿no? pero si tienes un archivo fí- físico de ZBrush o un, un Max o Maya o lo que sea ahí sí que puedes ver si el artista es como te decía yo? Eh, aseado, ¿no?
3: Claro.
2: <risa> podríamos, podríamos decir. Eso es importante.
0: Sí, que esté y todo luego... limpio y ordenado, con los nombres adecuados y consistentes y todo eso, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y la forma en la que tengas tú de moderar también. No sé, la forma en la que mmm, hagas el de baja, ¿no? Como dónde tienes que poner triángulo, dónde tienes que poner cuadrado, dónde, dónde están los loops para que luego mm. se pueda animar bien. Ese tipo de cosas son importantes. O sea, es que muchas veces te, te centras solamente en lo artístico y, y hay algunos artistas que se olvidan de que el aspecto técnico es muy importante también. Es, es casi 50-50. O sea, no, no es todo, sabes tú, como te diría yo, tu criterio artístico tu, o, o tu talento como artista, sino también tu talento como técnico.
1: Claro. Claro, claro. Uh-huh.
2: Eso, por, por, lo que recomendaría es eso, ¿no? Que, que aprendieran una forma efectiva, limpia y rápida de trabajar. Y porque al final tampoco importa demasiado cuán bueno eres haciendo cabezas o cuán bueno eres haciendo tela. Algo se te va a dar bien, ¿no? Al final, ¿no? Y, no. y el, la propia industria te, ir, te irá dirigiendo hacia donde tienes que estar, ¿no? Porque también muchas veces tendemos a a intentar hacer muy bien lo que nos gusta y olvidamos o, o dejamos de lado lo que se nos da bien. A lo mejor hay veces que... Eso se lo digo yo mucho a la gente que es junior, ¿no? Que es como no te centres sí. tanto en, en, lo que, en lo que te gustaría hacer sino en lo que es en lo que puedes hacer bien. O sea, que es como, hostia, es que yo quiero hacer cabeza sobre, sobre todas las cosas, ¿no? Y es como, ya, pero es que a lo mejor no se te da bien hacer cabeza y te da mejor hacer ropa, ¿sabes? No sé, siéntate en hacer ropa y olvídate un poco de las cabezas, ¿no? Que, que es que al final en, una, en, un, en un estudio somos muchos y el trabajo hay que sacarlo. Ya está. Si se trata de eso, ¿no? No, no se trata de ser estrellas del
0: rock. Claro,
2: Aquí, claro. ¿sabes? No sé.
0: Desde luego, claro, es trabajo en equipo. Y hay que verlo así. O sea que quizá, quizá sí es un buen consejo, ¿no? Quizá intentar autoexplorarse, por así decirlo, y identificar qué cosas son las que mejor puedes hacer y qué cosas quizá no puedes hacer tan bien.
2: Claro, o al menos o al menos, buscar un equilibrio ¿no? sobre eso, ¿no?
0: Hmm.
2: A no, no empecinarte en, hostia, ¿no? Es que yo quiero hacer, el, no sé, ¿sabes? El personaje principal del Witcher y tal, no es como, no, tío, es como... Hay, mmm, hay sitio para todos, ¿no? Y es como todo el mundo puede participar en este pastel si muchas veces enterramos nuestro nuestro ego o, o nuestras expectativas y nos centramos un poco en lo que se nos da bien.
1: Claro, claro. Porque eso es lo que tú dices, que, que son, somos todos un equipo y hay que hay que empujar todo a una en una misma eso dirección.
2: Claro. Y... Esto no es no es ser un ilustrador, no es otra cosa.
1: Claro, claro. Luego, además, eh, aparte de eso de, de estar en Mercury, luego también pasas por el cine. Trabajas en Tadeo Jones, la primera de Tadeo Jones, ¿no?
2: Sí, así es, así es, sí. Una experiencia muy bonita, la verdad. La verdad que fue muy agradable, porque ya te digo, no había tenido yo experiencia previa en, en cine. Y quería probar, ¿no? Y aparte, yo siempre he estado más interesado por. digamos, por, por el realismo. ¿Vale? Que, y, y esto es Cartoon, esto es un lenguaje diferente. Claro. Y también fue un reto, porque contra lo que pueda parecer. Eh, este es un error muy común también. Se piensa que, que lo cartoon es más fácil que el realismo o que el hiperrealismo y no es así. Si acaso es al contrario. Y la razón es porque tienes que simplificar mucho la forma. Y cuando esas formas no funcionan, se nota un montón. O sea, cuando tú estás haciendo, por ejemplo, hiperrealismo, eh, te puedes, como diría yo, apoyar mucho en los detalles, ¿no? Claro. Ya. O sea, que un buen, un buen carácter artist, por ejemplo, se... O sea, lo que hace es que fija bien los volúmenes, ¿no? Los volúmenes primarios, digamos, ¿no? Pero un error también muy común de principiantes es centrarte mucho en los terciarios, terciarios o sea, los terciarios, no sé, los poros, las cositas así pequeñas, sí. y olvidarte de que lo, de, la, de que la expresividad de tu modelo, como un buen escultor haría son los, los volúmenes primarios, ¿no? Básicamente. El resto no hace más que decorarlo, y muchas veces la gente que no tiene mucho talento lo esconde así. Pasa lo mismo con el dibujo, ¿no? que los típicos dibujos hechos sobrecargados, lamidos, ¿no? que no, que se ve que, que no son buenos dibujantes, ¿no? que son dibujantes que se apoyan en truquitos ¿no? claro. para, para esconder su falta de talento, básicamente.
0: Sí, me, se me están viniendo a la cabeza dos, eh, dos frases que conozco de, de artistas que conozco. Uh-huh. Una es, bueno, una es de, como universalmente conocida, que es lo de menos es más. Sí, claro. Y otra es eh, es muy graciosa, es una que decía a mal Cristo mucha sangre Exacto.
2: No la conocía, pero es muy buena Y, la, y lo define muy bien, ciertamente Sí, ciertamente. Que, es poco,
0: que es un poco metiendo, metiendo cosas eh, a saco ¿no? Un poco intentando encubrir otras carencias De cosas que son quizá más importantes
2: Claro, es empezar la casa por el tejado, básicamente
0: No, pues es muy interesante eso que comentas Porque yo creo que para mí por lo menos, y me imagino que para todos los profanos en, en estas cosas, sí que intuitivamente eh, como que te parece que lo realista quizás es lo más difícil eh, que hay. ¿no? Claro, Entonces, pero no. Interesante que comentes no, que, no, que no es así.
2: No, porque la, la pureza de las formas, de, 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 o sea, si, son, si no son correctas, es mucho más evidente. <risa> es mucho más evidente, ¿no? Mm. Y eh, el, el mundo del cartoon y de la animación en general... Se basa mucho en las líneas puras, en la contraposición de pues, la contraposición de ritmos, ¿no? Decimos en las líneas, en la silueta y tal. Sí. Y, y es algo complejo de conseguir, ¿no? Porque, porque los modelados tienen que ser muy limpios, tienen que ser muy volumétricos, tienen que ser muy correctos y tienen que estar muy compensados dentro de, del conjunto del personaje. Y eso es algo que, que aprendí allí, ¿no? Haciendo, haciendo personajes para animación. Y yo creo que, que luego me ha servido también en el futuro pa, para entender mejor los volúmenes de las cosas en general. O sea, que, que fue una experiencia enriquecedora. Y aparte también, ve tú, ver los créditos, tío, en, en una pantalla grande de cine, Verte los créditos en una pantalla grande de cine, es un placer íntimo que recomiendo a todo el mundo. <risa> claro, claro, Esta, claro. Me lo está, está muy guay, ¿sabes? Es como, no sé... También es porque, porque es un lenguaje más inmediato, ¿no? Que también está más, más relacionado con el gran público. O sea, porque aunque los videojuegos sea una industria que cada vez está más, más extendida, digamos, yo que sé, mis padres no tienen una Play en casa, ¿sabes? Claro. Pero sí fueron, claro. sí fueron al cine a ver la película, ¿no? A Mis padres nunca dicen mi hijo ha hecho el Witcher o el Cyberpunk, no. Mi padre dice que ha hecho esta de oyón, ¿sabes? <risa> está de
1: hoyón. Está de hoyón, ¿no? <risa> claro,
2: claro, claro, claro. Porque es lo que la gente de su entorno, de su edad, puede entender. Porque la ha visto en Telecinco o vaya a a saber, ¿no? Claro, claro. Pero mi padre entiende ese lenguaje, el de, lo, el de los videojuegos. Le parece ciencia ficción.
4: Claro,
1: claro.
0: Sí, sí. sí el... A raíz de esto que dices, se me ha venido a la cabeza una tontería. Que, que, que brutal sería. De probar un juego en el cine, ¿no? Ahí con la, con la pantalla de cine y con el sonido del cine.
2: Sí, con no. el mando en la mano. Hay que patentar eso,
0: eh. Sí, 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 totalmente.
2: Y más si son, sí, no sé. Si, vamos, sobre todo si eso, si es un cine grande,
3: ¿sabes?
0: Oye, si, sala no hay... si no se lo ha conocido el... a nadie, a lo mejor podemos promover esta idea y, y hacer un negocio.
2: Sí, sí, sí,
3: Ahí queda eso. Como como
2: toma monitoraco, ¿no?
1: ¿Querías un
2: monitor grande? Toma, toma monitor. Claro.
1: (risa) Con relación a a tu trabajo en el cine, eh, te quería preguntar si si viste alguna diferencia a la forma en la que se trabaja en el videojuego o qué cosas están más diferenciadas en ambas disciplinas.
2: Muchísimas. Por Por lo pronto no es tiempo real. Ya solo por eso. O sea, al final el, el cine se basa en renders. O sea, que son imágenes fijas, ¿no? En movimiento.
4: Hmm.
2: Eh, por tanto, te tienes que preocupar de otras cosas, ¿no? Y, a, y, y claro, la, la forma en la que tú montas los shading también es diferente, porque están tirando de un motor de render, no de un montón, No de un motor de juego. Claro. O sea, que claro. no, no se pintan las cosas en tiempo real. Y luego, claro, los personajes no, no todo es importante. Depende del plano. O sea, tú. Un, cuando tú estás haciendo videojuegos eh, tu modelo es un personaje en 360 grados ¿no? y todo, todas las vistas son importantes y todos los detalles eh, son importantes por lo tanto el modelo tiene que funcionar tanto, tanto como una cámara lejana como con una cámara en primer plano. Pero en cine no, porque a lo mejor ese personaje solamente sale en un plano en concreto donde es un plano medio o un, o un plano general. Por lo tanto no, tiene, no deberías usar tu tiempo en... en en acabarlo, o sea, que lo acabas en función de donde esté la cámara, fundamentalmente. Por lo tanto, el claro. concepto, la forma de construir los personajes es diferente y el tiempo que, que empleas en él también. O sea, que es interesante eso, saber el, si el personaje va a salir mucho, poco y en qué tipo de planos va a salir también. Porque a lo mejor nunca sale en un primer plano y no tienes que, que detallar mucho la cara, por ejemplo, ¿no? Claro. Tienes que ir hacia algo más general. Y en videojuegos es, es diferente, claro. Y aparte, claro, hay, hay muchas más cosas, como te diría yo, en. muchas más cosas en juego, ¿no? Porque en videojuego tienes que hacer el high poly, luego tienes que hacer el low poly y hacer el bake sobre eso. Hmm. Luego lo explicamos mejor si queréis.
1: Sí, no, <risa> pero, pero básicamente lo definimos. Pero realmente... para
2: Pero para resumir... Sí, eso. Y, y en cine, ¿no? En cine tú, tú estás haciendo, al fin y al cabo estás haciendo una foto, ¿no? Sobre del modelo, no tiene que no, no tiene que ser apoyado por un bake, ni tiene que tener low poly, ni nada, ¿no? Son dos mundos completamente diferentes, con workflows diferentes, pero bueno, el, digamos que beben del mismo sitio, ¿no?
4: Claro.
3: Uh-huh.
1: Claro, para que la pues gente sí. lo entienda, la diferencia entre low poly y high poly es básicamente un modelo 3D, de... pero que uno se renderiza con muchos polígonos, con lo cual puede ser más detallado, más detallista, y el low poly pues es un, el... intentando simular la misma, el mismo objeto, ¿no? la misma, pero con una malla con muchos menos polígonos, con lo cual tiene menos detalle, y... pero es más barato eh, para renderizar en, en el motor.
2: Claro, no, es que un, 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 un modelo de high poly no lo puedes renderizar en el motor porque se comería la play entera. Claro. Eh, lo que ha, la diferencia, sí, la diferencia es que el, el modelo de low poly lo que hace es que imita los volúmenes del de, del de alta haciendo lo que llamamos un bake, un cocinado. Claro. Y lo que hace sí. es generar unas texturas que, que imitan los volúmenes que vienen del modelo en alta pero que no son reales, son un fake, claro, son claro. como como un falseo ¿no? de la realidad porque de otra forma no, no sería óptimo para meterlo en ningún motor de juego Oye. esa sería, ¿no? yo creo se entiende más o menos,
1: ¿no? sí, sí, sí. Eh, básicamente que pueda haber una, un, una superficie plana, pero que la textura y el juego de, de cómo juega sí. las luces y cómo refleja la luz y las normales pues ayudan a hacer pensar que a lo mejor ahí hay un hueco hay... sí
2: Proyecta uno sobre otro, fundamentalmente. Es una proyección.
0: Si sí, se considera esta sensación de volumen, que en realidad técnicamente no existe.
2: Exacto. No existe, no existe la, esa geometría, en realidad, solo que es un falseo de esa geometría. A través de eso, de lo que conocemos como normal map Y mm. o, otras muchas texturas ¿no? que ayudan, ayudan a componer la ilusión ¿no? de... de que que ahí tienes un modelo con más polígonos de los que en realidad tiene aunque ahora al final
0: ya lo lo hemos comentado también en otros otros episodios que cuando hacemos videojuegos tenemos que ser mucho también ilusionistas no tanto simular la realidad como buscar trucos eh, que de manera mucho más eh, barata digamos y más rápida y y de manera que sea viable técnicamente conseguimos eh, proyectar esta ilusión de cosas realistas que en realidad no lo son
2: Sí, claro, exacto,
4: tal cual mm.
0: Y eso, claro, eso pasa tanto en tanto en arte como estás comentando como también en, sobre todo, bueno, Stolitor lo sabe muy bien por, porque es especialista en inteligencia artificial hacemos muchas esas cosas, también en otras cosas como físicas o sea que sí, básicamente muchas veces tenemos que ser ilusionistas ¿no? buscar la manera de que las cosas parezcan reales cuando en realidad no lo son Claro, claro.
1: Sí, humo y espejo, y... como dicen los lo ingleses Eso es, eso exacto es.
2: Y aparte tenemos eso, que, que considerar parte del proceso la optimización final de, de estos recursos, ¿no? Porque mm.
1: claro, claro.
2: Es, es importante que quepa, ¿no? <ríe> que quepa donde lo queremos meter, si es una Play o, o es un PC según te aguante tu gráfica o es una, una Xbox. Vaya.
3: Claro. Y,
0: yo?
1: Dí, Arturo, yo. dale, dale.
0: Dale, dale. Luego, yo, una cosa que me pregunto yo en general, eh, en cuanto al al modelado de personajes, en general, ya sea para cine o sea para juegos, es: eh, bueno, tú has comentado, claro, eh, un equipo está formado por diferentes personas, con quizá diferentes estilos, diferentes perfiles, eh, diferentes fortalezas, diferentes debilidades. Pero al final, eh, claro, en en arte siempre es importante encontrar una consistencia, como unas directrices comunes que todo el mundo tiene que cumplir, para que al final sea un producto homogéneo, ¿no? Lo que tenemos eh, como resultado. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo, ¿Cómo juntamos a 10, 15 character artists y conseguimos que al final los personajes que han modelado todos ellos tengan una consistencia?
2: Bueno, como una dirección de arte, fundamentalmente. Uh-huh. O sea, existe la figura del director de arte que se, se dedica a puntualizar y a definir cuáles son las características del estilo, digamos, que, que se va a usar. sí. Eh, y, y luego normalmente hay también un, lo que podríamos llamar un benchmark model que sería como el, el modelo de referencia que todo el mundo va a usar
3: ¿Ah? y,
2: luego, y luego también compartiendo recursos, por ejemplo eh, por ejemplo teniendo un modelo base sí. uno femenino, uno masculino y tal que hace un solo artista y a partir de ahí se va construyendo el resto, por ejemplo hay muchas formas de intentar unificar esto, ¿no? Pero fundamentalmente estas esta, esta que os cuento.
0: Vale, ah, sí, y... porque al final a mí, a mí me parece súper interesante, o bueno, incluso por repetir el adjetivo, fascinante, cuando, eh, cuando estás jugando a un juego de estos de dimensiones grandes, como, bueno, ahora, ahora te preguntaremos por supuesto por The Witcher 3, por ejemplo, que es un juego, pues, bastante tocho, así por decirlo de sí. manera plana. Eh, mm-hmm. Pero luego, aprecias una homogeneidad total ¿no? en, en los personajes, a, a pesar de que son diferentes personas los que los han modelado
2: Sí pero partimos de los mismos recursos y, y ya te digo cuando alguien se sale un poco de, 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 de la dirección que el que el director de arte valga la redundancia quiere pues se le notifica y se, y se corrige
0: Vale, Fundamentalmente. Para, este, para, para este tema de la homogeneidad y de la consistencia, la figura clave es el director de arte, ¿no?
2: Es importante, sí. O, mm-hmm. un, o el o lead, o... pero siempre tiene que haber una persona que tenga muy claro cuál es el estilo.
1: Claro, que supervise mm, desde arriba.
2: Claro. Claro, claro. Que tenga muy, muy, muy claro cuál es el estilo y a partir de aquí se pueden. O sea, se puede acortar cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en el caso del Witcher. Eh si os fijáis, las caras no son del todo realistas. Yeah. Tiene un punto de, de estilización casi grotesca, te diría yo, no sobre todo en los NPC. No ya tanto en Witcher, en los protagonistas, o Jennifer o, o Siri que son un poco más particulares, si os fijáis. no tienen Son más bellos, digamos, ¿no? pero sí. el, el, incluso son un poco más estilizados. ¿no? Pero el resto de personajes tienen como una mezcla entre el realismo... Y una exageración hacia el feísmo de...
1: Sí, hecha, de que echa un poquito más hacia atrás cuando los ves.
2: Sí,
0: sí. Sí, es verdad.
1: Que más o menos
2: mantiene una constante y que, eran pu- y que eso era puntualizado. ¿no? Porque a mí me lo decía Milit que tenía que tener en cuenta esa estilización en concreto. ¿no? ¿Sabes? Y, y a partir de ahí pues tú vas aquí como asimilando el estilo hasta que ya lo haces de forma automática eso, vamos. Al principio, pues, te, cu- te cuesta más. Y luego, ya cuando has hecho unos cuantos, pues, ya le vas pillando el rollo y ya te sale solo. O ya has asimilado ese estilo, vamos. Pero claro, hace falta la figura de. hace falta la, f- la figura de esa persona en concreto que sepa. Que sepa cómo, cómo queremos hacerlo, ¿no? Claro, claro. Porque que suele ser lo que más cuesta, en realidad, ¿no? Encontrar esa. Esa marca, ¿no? Con Cyberpunk pasaba también, ¿no? Pues yo qué sé, se utilizaban cosas eh, constantes siempre en todos los personajes pues ángulos rectos, no de tre- ángulos de 30 grados eh, yo que sé, las típicas líneas de, la, de los no de las partes sí, 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 cibernéticas sí. que tenía no sé, había, había PDFs y PDFs llenos de, de eso de, de hojas de estilo no o sea, que venían desde Exacto. los directores de arte los concept de artes y los, y, bueno, y los los directores del juego, vaya,
1: básicamente claro, porque eso, como estamos hablando eh, hay un momento en el que después de Tadeo Jones un poco más tarde coges las maletas y te vas a Polonia te va a Varsovia
3: uh-huh.
1: y, y aterriza en CD Projekt Red para trabajar en, en The Witcher que cómo fue el cambio de país de empresa, de... ¿Vueltas los videojuegos? ¿Qué tal fue Una todo de... aquello?
2: Pues fue muy excitante y y, y, aterro- y aterrorizante también.
1: <risa> Me lo puedo imaginar.
2: No sé, hombre, a ver, es que también... Eh, primero, yo solo había o sea, no había estado nunca trabajando fuera de España. Eh, mi inglés era medio tirando a malo. Y además era Varsovia, que te quiero decir, que ni siquiera es un país, eh... o sea, que no, no es un país muy conocido, no es un país donde haya mucha inmigración y no es un país no, sobre todo... Donde no es muy ama.
1: anglófilo tampoco. No, no es muy anglófilo, aunque la claro, gente
2: no. la gente lo habla bastante, pero bueno, coño, no es el idioma oficial. O sea, que tú sí, te, sí, vas claro. a, te vas a Londres, bueno, pues yo qué sé, como vuestro caso, que estáis en Alemania.
4: Hmm.
2: Tú te vas a Londres y, y más o menos tiras con tu inglés, ¿no? pero allí no, o sea, te quiero decir bueno, la, la gente joven universitaria sí habla inglés pero la señora que te atendía en el equivalente al mercadona de allí, ¿no? claro, claro entonces, algo tienes que aprender, ¿no? aunque fueran... sí, sí, está claro está claro O sea, los, los greetings, ¿no? pero algo tienes que aprender y... y hombre, la primera impresión fue como uf, qué locura es esta porque además me fui con mi mujer y con mi perra vamos <risa> o sea que Fue bastante odisea ¿no?
4: Ya yeah.
2: y, y demás Pero no sé Luego te vas acostumbrando poco a poco Y, y vas ahí cogiendo inercia Pero vamos, mentiría si, te, si os dijera Que fue fácil
1: <risa> No, ya, ima- no, está claro. ya imagino está claro. Nosotros sabemos también lo que es Ser expatriado en... claro, claro. Y con un idioma claro, y,
2: y al final te apoyas Pues un poco en la gente En otros expatriados claro bien sean españoles, que había unos cuantos en el estudio o bien sean de cualquier otra nacionalidad porque claro lo, o sea, no es que los polacos no estuvieran dispuestos a yo que sé a relacionarse contigo, pero claro ellos no tenían esa necesidad ¿no?
1: claro, ellos tienen hecha su vida también en, allí en Varsovia claro.
2: y al final uno tiene tendencia a irse con otros con otros expatriates, ¿vale? claro,
1: claro
2: también porque te sientes... Estás en tu misma situación, claro.
1: Sí, perdón, que, están... que decía que, que también porque te sientes más bienvenido, no más bienvenido, pero te sientes más comprendido por gente que, que está viviendo la misma realidad que tú. Claro, porque están en las mismas que tú. ¿verdad? Exactamente.
2: Ese es, esa es la historia. Y hombre, cuando escuchabas a un español te daba la vida, vamos, y me daba la vida, oye. Era como, uff, uh. <risa> claro. <risa> <Ahí va. risa> español ¿Españoles o hispanos? Vamos, hispanoparlantes. Sí, hispanoparlantes. Sí, sí.
0: También había. Que, que el mismo
2: claro, había también chicos, yo que sé, colombianos o. o, o argentinos, o no sé. Claro. Sí. Había, sí. había muchas nacionalidades. Había, no sé, había. Bueno, como ahora, como cualquier estudio grande, vaya, que tampoco es que fuera una cosa particular decir, pero ya, yo. No sé, si no había 30. Sí, un bueno, montón claro. de, de gente de todos lados, vaya. Pero sobre todo había polacos, como es natural, claro.
1: Sí, yo además, no sé si a ti te pasó, pero hablabas de eso, de que tu tu nivel de inglés no era era el más óptimo Y yo recuerdo cuando yo me fui por primera vez al extranjero y y demás Recuerdo que que yo notaba como mi falta de nivel de inglés por aquel entonces Nosotros aquí siempre siempre recomendamos a a a la gente que quiera entrar en la industria que aprenda bien inglés pero yo, sí, sí, yo hago lo mismo, lo mismo hago. Sí, yo, yo recordaba que, que esa falta de nivel, yo no sé si era cierto o no, pero yo tengo la impresión de que afectaba a mi desempeño profesional, que era más lento de, de lo que yo podía ser por, por esa inseguridad de lo he entendido bien, tal y muchas veces era como, sí, sí, pero escríbemelo en un email y, y yo lo reviso.
3: Absolutamente. Y no, no. sé si
1: tuviste... El... Lo, lo
0: he entendido perfectamente, pero de todas maneras, si no te importa... Sí, exactamente.
2: Tal cual. O, o muchas veces por vergüenza decías, sí, sí, lo he entendido. Y te ibas y luego estabas ahí media hora intentando pensar, intentando recopilar que, había que te había dicho el pavo. Sí. ¿sabes? Y a veces yo me sentía... Más estúpido, porque no podía expresarme con la misma soltura con la que me impreso, con la que me expresó mi lengua. Claro. Entonces, claro, yo decía que era como un Antonio de mediado, ¿no? Como un Antonio. Claro.
0: Pues sí, sí, un Antonio, sí, un claro, un Antonio inferior. Es muy limitante, sí, sí.
2: Un Antonio inferior, ¿sabes? En, en el sentido de que no tienes la. Yo qué sé, las herramientas para ser sarcástico o irónico o. Yo qué sé, te pierdes muchas cosas en el aire. Porque no lo has entendido, o porque los acentos son diferentes y ahora te habla un polaco y le entiendes perfectamente, pero te habla un americano y le entiendes el
3: 20%.
2: ¿Sabes? No sé. Era todo muy complejo. Era todo muy complejo y a mí, particularmente, me hacía retraerme más en mí mismo, ¿no? Porque. Porque sentía que no. O sea, porque me daba vergüenza, fundamentalmente. Intentaba evitar estos, estos momentos por, porque lo pasaba mal, vamos, básicamente. Vaya. Y luego ya poco a poco, pues fui aquí cogiendo soltura y mi inglés cuando llegué al que cual, al que me fui no tiene nada que ver no digo que mi inglés sea perfecto ni muchísimo menos pero desde luego es mucho mejor claro pero por cojones vamos porque no te quedaba otra
4: ya ya claro claro claro
2: ese era el, el tema ya te digo pues, que además mi departamento no solamente era el único español sino que era el único que no era polaco vamos ya que
1: más <risa> <risa> difícil todavía ahí no había no hay tu tía ahí había que... <risa> aprender sí, sí. inglés o polaco era la otra opción sí sí
2: una vez me, me pasó una cosa como anécdota muy curiosa que yo creo que ejempli- ejemplariza muy bien cómo, cómo era mi situación allí imaginaros no que estáis aquí trabajando normalmente y ahora se acerca una de recursos estu- una de recursos humanos y dice cualquier cosa en polaco no, ah, dale, sí. ¿no? y tú claro no te enteras de una puta mierda y dices tú, bueno pues yo qué sé <risa> Tampoco será importante esto, ¿no? No sé, en fin, yo sigo trabajando y tal. Y, y estás ahí concentradísimo y te das cuenta a las 6 de la tarde que no hay nadie en el estudio, ¿no? Y se supone que salimos a las 7, ¿no? Solamente hay uno ahí trabajando, ¿no? Y tú, coño, ¿dónde está todo el mundo, ¿no? Y le preguntas y dice, bueno, pues que la de recursos humanos ha dicho que hoy podíamos salir a las 6 porque no sé qué, ¿no? Y dices tú, <ríe> y dice el tío. Y dice, tío, ¿no te has enterado? Y digo, ¿la ha dicho polaco? Y dice, sí. Y digo, pues entonces, ¿cómo coño me voy a enterar? Claro. <risa> También la de recursos claro, humanos. Pero... <risa> Ellos no te lo decían tampoco, ¿sabes? O sea, no te decían, oye, Antonio, joder, ¿sabes? ¿Te has enterado de esto? No, ¿sabes? Porque no se daban cuenta o, o pasaba o cualquier rollo. <risa> joder. Mancho. Sí, no, mucha,
0: muchas, veces, muchas veces no es que sea la gente desconsiderada. simplemente claro. como... A lo mejor no lo piensan, no se paran a pensar. No lo piensan, realidad,
2: ¿no? claro, claro. No, porque lo han dicho en su idioma. Claro, se lo han
0: dicho, ellos lo han entendido de manera natural y han dicho, ah, mira, que bien, pues vámonos, ¿sabes? Entonces, y, y no lo han empezado claro. claro. Nadie ha dicho, oh,
2: espera, que hay un español aquí que igual no se ha enterado un en nabo. <risa>
0: no, no, su- no suelen...
2: Claro, es normal, yo, yo lo entiendo. Pero esto, esto me ha pasado más de una vez. No, no exactamente esta cosa, pero... Yeah. Pero vamos, entendéis el ejemplo, ¿no? De, de... Sí, sí, sí. de eso, de, so- de solo De solo en el mundo, ¿no? <risa> Estoy solo en el mundo y tal, ¿no? Y me acuerdo que me, me bajaba abajo a fumar un cigarro a menos 25 grados, ¿sabes? Nevando a, a morir. Y yo decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Sí. Entonces era como... Era un... sí, sobre, todo, ver... sobre todo en los sí, comienzos sí, sí, sí.
0: es, es normal que de vez en cuando te preguntes qué hago yo aquí. Yo creo que nos ha pasado sí. a todos.
2: Sí, 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 sí. O sea, con la nieve ahí implacable, ¿no? Hace una película de, no sé, rusa, ¿no? O algo así. Sí. En blanco y negro, ahí súper super negrito, ¿no? Yo que además, joder, que soy andaluz, ¿sabes? Que vengo del sur. Y es como, madre mía. Pero, pero bueno, pero es con, aquí, con el tiempo después
0: tu... esta sensación de estar más desubicado, estar más fuera de lugar, eso como que se va diluyendo, ¿no? Poco a poco. Al final ya vas... Claro, vas hasta que, hasta que llega a un punto...
2: El que estás esperando el tranvía o el metro o lo que sea, y te resulta absolutamente cotidiano. Sí, claro. ¿Sabes? Y ya
1: está. Y ese es el momento que te tienes que ir. Claro, porque si, te gusta, porque si te gusta la aventura. Claro, porque tú al final, o sea, cuando hablamos de que estuviste en City Project Red, no estuviste precisamente un par de años, estuviste siete años, ¿no? Al final. Trabaja, bueno, traba, sí. en Varsovia no, pero trabajando en el estudio sí.
2: En Varsovia estuve cuatro, sí. Por eso que... Y, y luego sí estuve seis o siete en general, sí. Es el, sí. el, el estudio en que más tiempo he estado... En el que más tiempo
0: he estado, mi, he estado, sí. En,
1: en mi vida, vaya. Sí. Y, y, y bueno, dentro de lo que puedas contar y respetando NDAs y, y demás, y, eh, pues uh-huh. eso te quería, te quería preguntar un poco cómo fue tu experiencia trabajar en CD Project.
2: Pues buena, o sea, bastante buena. O sea, yo que también estaba acostumbrado a trabajar en estudios españoles donde, donde no suelen ser tan cuidadosos, digamos, con, con la forma en la que tratan a sus empleados, digamos. Yo que sé, aquí era el, había bonus, había y hay, vamos. Bastante generosos, por cierto. Eh, no sé. Los sueldos tampoco son los mayores de la industria, pero porque Polonia no es Inglaterra, o sea, te quiero decir, los sueldos son más bajos en general. Sí, porque, claro. le, porque la, el coste de la vida es más bajo también. Los alquileres, la compra y ese tipo de cosas. Y tal, pero no sé, a mí me, pare, me pareció todo muy profesional, la verdad. A mí me trataron muy bien siempre, vamos. O sea, estaba Era pues, la, el típico estudio grande, como cualquier estudio, ¿sabes?, con carácter internacional que haya por ahí. Como puede ser Ubisoft, o como puede ser Naughty Dog, o como puede ser cualquiera de estas, ¿no? Empresas grandes, no o sé, sea, a mí me, pare- me pareció que estaba todo bastante bien estructurado. Y luego, también, yo qué sé, yo, yo puedo hablar de mi experiencia dentro del departamento de carácter Art que, que era también como una especie de oasis dentro de CD Projekt, porque éramos el, el departamento más pequeño, claro, en realidad, ya. ¿no?
3: Yo,
4: hmm.
2: Entonces, yo qué sé, pues todos nos conocíamos más, lo teníamos más claro. ¿sabes? No sé, por ejemplo, con el famoso tema de crunch, yo no recuerdo haber sufrido ninguno. O muy poco. sabes Durante Witcher, durante Cyberpunk, es que yo me fui a Málaga casi en la preproducción. Entonces, claro, no había no había crunch todavía. Claro, claro. ¿Sabes? Que, que Supongo que me hubieran tocado, estoy seguro que me hubieran tocado si me hubiera quedado allí. ¿sabes? Pero... En remoto, claro, no me podían exigir crunch. Claro.
1: <risa> no, y, y además, imagi- no sé, estoy hablando totalmente desde el de, de desconocimiento, pero imagino que el, que el crunch en, en un carácter artist a lo mejor es, es menor que en otros departamentos por el momento en el que se hace el trabajo. Sí, sí, no te, no
2: te quepa la menor duda, claro. Claro, sí, porque nosotros acabamos antes que nadie. Claro. En realidad. O sea, que como los que más pillan siempre son la gente de diseño y la gente de programación, sin duda. Claro. Y luego quizás en menor medida los de environment. Pero yo creo que cuando hablamos de crunch pensamos sobre todo en programación y diseño.
1: Sí, porque imagino, todo, imagino que a lo mejor en algún momento... Seguramente... Y en Testing, claro. Cuando... Y en QA, claro. Claro, bueno, en QA, QA, evidentemente.
0: Sí, sí, claro. los pobres de QA también se las comen todas. Pero,
1: sí. pero eso, imagino que, que para cuando el producto está a punto de salir, a lo mejor vosotros ayudáis en algún momento con alguna cosa suelta, pero estaréis ya seguramente pensando en, en un DLC, en, el, en la preproducción del próximo juego, de, en lo que sea, ¿no?
2: Claro. Sí, aunque yo recuerdo que en Witcher incluso incluso hubo un tiempo que estuvimos testando el juego. Estaba echando una mano o haciendo QA vamos, tal cual. Ah, vale. O sea, durante, no sé, durante un mes o dos meses yo creo que estuvimos haciendo eso. Hasta que ya tuvimos suficiente... Sí, hasta que ya tuvimos suficiente material de parte de los concept artists para empezar los, con, con los DLC. Claro,
1: claro. Y claro, claro nosotros empezamos, empezamos,
2: empezamos con los DLC... Efectivamente, mucho antes que los programadores, por ejemplo. O la gente de diseño, claro.
4: Mm.
2: Entonces, más o menos se van solapando, ¿no? Poco a poco las disciplinas, ¿no? De cada departamento. Pero, sí, vamos. Y, y mi, mi experiencia en general estuvo bien, vamos. O sea, eran gente guay, vamos. O sea, que te quiero decir que... que yo no tengo ninguna ningún mal recuerdo ni nada, sea claro, claro. Mi jefe era un tío muy, muy amable y, y demás,
0: pues mira, nos alegra un montón oír eso, la verdad. Sí, de luego, ah, no sé. Um, yo te quería preguntar, Antonio. Um, si, o qué, qué, ¿Qué diferencias notaste? O si había un ambiente diferente, o qué hubo diferente entre el tiempo en que trabajaste en The Witcher y el tiempo en que trabajaste en Cyberpunk. Si internamente tú notaste diferencias.
2: No. No, la verdad es que no, no muchas, no. Era fundamentalmente lo mismo la misma forma más o menos de trabajar y tal lo único es lo único es que entró mucho más gente entonces sí, el equipo mm. el equipo yo creo que se multiplicó por 10 vaya una locura en general wow. no digo no digo solo mi departamento digo el estudio o sea si no si no nos presentaban a 10 personas cada día o sea, de gente que no nueva que se incorporaba mmm, es que era brutal vamos o sea, yo me acuerdo de cuando entré en C Project a lo mejor éramos como 230 o algo así, más o menos, en general, incluso menos. Sí. Y cuando me fui, a lo mejor había ya, no sé, 500 o
4: 600.
2: Y no más, Fue un locurón. Ahí metieron toda la carne en el asador, en Cyberpunk, vaya, desde luego.
0: Claro, o sea, que la diferencia más notoria fue que ampliaron muchísimo el, el estudio, básicamente.
2: Físicamente, además, ¿eh? Porque compraron, o sea, CD Projekt estaba como, como en una zona industrial. ¿sabes? Ahí sí. Y tal. Y ahí había como fábricas y, y, ¿no? y edificios de oficinas y tal. Y, comp- y lo compraron todo lo que había alrededor. Todo. Y se hicieron así una especie, una especie como de campus,
3: ¿sabes?
4: Sí.
2: Diferente, diferentes edificios y tal. Y cuando yo llegué solamente había uno.
0: O sea que fue un crecimiento barra ampliación del estudio en toda regla. ¿no?
2: potencial total, sí.
0: Pero aparte de eso la manera de trabajar y todo se mantuvo.
2: Básicamente sí. sí Muy muy parecido nada, nada así particularmente significativo
0: Y luego, por ejemplo eh, Algo que, que Incluso a nosotros nos ha pasado Cuando cambias de un proyecto a otro Que es bastante diferente En tantos aspectos como es como fue el caso eh, No sé, percibiste Como algún tipo de inseguridad de Decir, uh, pues eh, esto que nos es tan desconocido No sé, algo, un poco de incertidumbre O algo así, o no, o de, directamente fue Bueno, pues es un cambio, pues vamos allá sin problema
2: no, no no, much, no mucho o sea, a ver, siempre siempre hay cierta inquietud no mm. solo por mi parte, sino por la de todos ¿cómo? sí pero como la transición fue bastante como diría yo, bastante progresiva sí porque no, no empezamos con la producción inmediatamente sino que hubo un, po- un proceso casi de, casi de un año de, pre-produ- de preproducción y de prueba mm. pues a mí es que no sé, me lo, me lo, yo creo que fue el, el momento que mejor me lo pasé que mejor me lo pasé en CD project. porque a mí me encanta la preproducción ¿no? porque es el momento en que estás libre
1: Claro. Yeah. es el momento
0: y, de bueno. tanta presión sí, de experimentar sí. y de
2: exacto, de buscar nuevos software de buscar nuevas soluciones de diseñar nuevos pipeline, que A mí eso me flipa toda esa parte aquí yeah. de, de, de buscar cuál es el camino más rápido y efectivo para hacer algo a mí me, me gusta mucho. Me gusta experimentar con diferentes software, aprender en diferentes software también. O sea, no, no soy, no soy eh, perezoso en ese sentido. Ya, sí,
0: eres una persona inquieta.
2: Me encanta bajarme cosas y probar cosas nuevas y tal, y no quedarme solamente con un software y tal. Y ese fue un momento muy chulo. Y a partir de ahí empezamos a... Cada, cada uno cogió, digamos, como una raza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Uh-huh. Los nómadas no sé qué. En ese, había más en ese momento, luego lo redujeron. Y, y, y hicimos una ilustración, ¿sabes? Cada uno, bueno, cogimos un modelo. Bueno, una ilustración. Un shot al final, pero en 3D. Y tuvimos libertad absoluta para hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues fuimos... O sea, hubo un, un poco de eso, de investigación, de de buscar un poco el estilo, ¿no? como como son de, de diferentes, por ejemplo, eso, las la partes de ciberware, ¿no? De, de las clases más altas y las más bajas ¿Sabe? un poco explorando yeah. en, en ese sentido, buscando referencias eh, explorando tribus urbanas, ese tipo de cosas y esa parte fue muy chula, muy chula. Así sí, que. Más más
0: investigación, experimentación y demás.
2: Claro, a la hora en que que llegó verdaderamente el momento de de la producción, pues ya teníamos más más callos, ya lo teníamos más claro. Claro. Mm. Así que fue una transición suave, digamos. Pero ya te digo, yo yo, la producción la viví ya en Málaga, vamos, de luego.
1: Y a nivel personal no sé, tenemos a un lado eso de Witcher que fue alabado tiene mil premios, siete mil veces en Game of the Year y, sí. y luego pues sabemos que Cyberpunk ha sido tristemente famoso por, por su, cómo ha llegado a release ¿se sí. te ocurre a nivel personal algún factor X que, dije, que dijera que sea lo, lo, el factor diferenciador en, en cuál ha sido el resultado de ambos juegos?
2: ¿Te refieres al motivo por el que? Hombre, Cyber supongo Pan... que no habrá
1: solo uno, pero, pero es cuanto menos, no sé, <risa> llama, por lo menos para mí es un poco llamativo, ¿no? Que, que sobre todo que era eso. Que bueno, después, sí. después de The Witcher, era como bueno, pues Cyberpunk eh, se puede, si se siguen los mismos estándares que The Witcher, puede ser un, un grandísimo juego, ¿no? Claro. Hombre,
2: hay varios. Vamos, varios desde mi punto de vista. Esto no es la, ni la versión oficial. No,
1: claro,
0: evidentemente. Sí, por supuesto.
2: Ni. ni tampoco la verdad. O sea, es este, como lo veo yo. O sea. Yo creo que lo primero es que. Ellos venían. O sea, el Witcher 3 fue un rotundo éxito, entre otras cosas, porque había habido antes un 2 y un 1. Claro. O sea, es que. Quiero decir, ya había experiencia. Tenían muy claro cómo iba a, cómo iba a hacer el juego. O sea, también Cid Projekt es un estudio relativamente joven. O por lo menos es joven en el sentido de tener un juego de éxito, como es el, como el Witcher 3, ¿no? Que sí. el Witcher 2 también tuvo éxito, pero no tanto, no de una forma tan tan evidente como el Witcher 3. Sí, sí. sí, sí. Y, y, claro, hacer la transición a un juego como Cyberpunk, que era incluso incluso que ya el Witcher era bastante, bastante como diría yo, exigente, ¿no? Eh, el, el Cyberpunk ya era como. como el, el triple, ¿no? De. de pues eso, de,
0: de complejo y. Sí, mucho más ambicioso en general.
2: Exacto, sí, ambicioso, no me salía la palabra. Mucho más ambicioso que. que el Witcher. Y también un, un punto que yo creo de inflexión fue pasar de tercera a primera persona. Porque yo creo que la, la intención primera era trasladar un poco las mecánicas del Witcher y la forma en la que el juego funciona a una estética cyberpunk con una historia diferente obviamente basada en el universo cyberpunk pero con mecánicas de juego parecidas y básicamente pues pasar de un juego medieval a un juego cyberpunk pero casi casi que solo cambiando eso ¿no? casi, casi que, que solo cambiando la estética eh, la historia pero conservando todo lo demás y cuando se pasó a primera persona porque verdaderamente tenía más sentido para lo que ellos querían conseguir pues ahí uh-huh. yo creo que se complicó bastante la cosa se complicó claro. bastante bastante la cosa quizá haya equi-
0: muchos cambios a la vez ¿no? Antes claro, de... y a lo mejor
2: este equipo tan joven no estaba preparado para para algo tan ambicioso quizás, no sé o también las presiones externas ¿no? la presión de la, de la prensa los, cont- los constantes retrasos yeah. el Witcher también los tuvo el Witcher también los tuvo sí o lo tienen casi todos los juegos en realidad hoy por hoy.
0: No, no, sí, eso es verdad. Eso está
2: claro. <ríe> sí. ¿Sabes? Y... Pues sumando todo eso, yo creo, ¿no? A lo mejor también en la presión de los inversores, ¿no? ¿Sabes? Por decir, oye, que esto lo queremos ya. Lo sacáis como lo tengáis. ¿Sabes? No sé. Sí, desde luego.
0: No, y sobre todo las enormes expectativas que había alrededor de ese juego. Porque yo recuerdo bueno, antes de que, claro, había, claro. que era que era como esperadísimo. Un juego esperadísimo.
2: Sí, sí. No, y aparte que yo creo que si sí, que a no ser que no haga que no hubieras hecho una absoluta e indiscutible obra de arte la gente lo hubiera criticado de igual precisamente por las expectativas Es ah, posible, es posible y sí. Que también ellos Y eso no les exime de culpa Alimentaron también Con mucho marketing y demás
4: claro.
2: ah, Quiero decir que ellos tienen parte de Gran parte de la culpa de O si no, Si no es toda, ¿no? De que el juego haya sido lo polémico que ha sido, ¿no?
1: Claro. Sí, Eso sí, no sí. Es bueno... en algunas no, declaraciones. Algún jefe de en algunas declaraciones. No algún jefe, sino P- los PR decían que iba a ser una revolución, que no sé cuánto. Uh-huh. Y... y no lo
2: y no lo ha sido. Claro. Quizá artísticamente
1: sí, ¿no? Sí. Quizá artísticamente sí. Sí, visualmente eh, increíble. Pero sí, sí. Eso
2: no, no. creo que haya nadie que sea capaz de negarlo, ¿no? Bueno, al menos en sus versiones más. ¿No? En la, en la versión de PC, ¿vale? Sí, 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 en
0: las versiones más potentes, sí, 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 sí,
2: sí, te no que sé, es que ya ya te digo que es que además como no no estando allí yo tampoco pude vivir exactamente qué estaba pasando o sea, claro. es que es como sí, 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 sí,
4: Sí, y eh... Yo era
2: un artista externo, que tampoco tengo nada que decir en CD soy más, no, más, no más que una pieza más del engranaje La engrana o sea que no.
0: Claro, claro.
1: Sí, yo, yo lo veo como como un punto triste, porque evidentemente era un. Bueno, es un proyecto muy complejo y. y, y, y como, con muchas expectativas y tal y lo que veo triste es, es también esa, esa cerrazón de, de, de ya sean inversores o, o, o la gente de gestión de, de la gente que está arriba del estudio ¿no? de, decidir, de decidir publicarlo cuando yo creo que evidentemente ese juego si se le hubiese dado más tiempo evidentemente pues es más dinero también en inversión pues el juego sería mucho mejor simplemente, sí. estaba claro que los mimbres los tenía, pero le faltaba tiempo de cocción
2: sí, puede que se precipitaran con, con el, con el, o sea, anunciando la, la release no sé, tío, o sea, es que yo creo que como o sea, son tantas cosas las que pueden salir mal en un juego ¿no? que, que al final este tipo de, de, de movidas siempre ocurren ¿no? No sé. o ocurren con bastante, con bastante más frecuencia de la que nos gustaría pero es que yo creo que la gente tampoco es muy consciente, sobre todo la gente que, o sea, la, los consumidores de los juegos, no son plenamente conscientes de lo absolutamente complicado que es hacer un juego
1: Sí, 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 eso es una de las razones entre las cosas que por las que queremos hacer también este podcast, ¿no? Porque quitar un poco ese telón y, y, y mostrar que las dificultades que hay, lo, desmitificar todo el desarrollo de videojuegos y ver todas las cosas que pueden ir mal y, y, y cómo eso afecta ya no solo al juego, porque también personalmente creo que, que mucha parte de, de los aficionados de los videojuegos eh, se comportan de una manera infantil en muchas cosas, sí, claro. y aquí Hot Take, y esto lo digo yo, Carlos Torija, eh, sí. Y creo que hay que entender que, que, que si tú, el juego que tú quieres se retrasa, es porque va a ser mejor. Y, claro. y creo que no hay razón ninguna para, para ponerse a, a poner la voz en eh, clamar al cielo y decir que cómo es posible tal, no sé qué. no Si se está retrasando es porque el juego quiere ser mejor. Y hay gente claro. involucrada y, y también tienen derecho a, a a estar orgullosos de su trabajo y a tener un y a la vez tener una vida saludable, ¿no? Y, y eso. Claro, sí. Sí, sí. Eso creo que que, que. que por desgracia ese control a través del marketing y el PR de, de los videojuegos, ese, esa, esa información no llega a, a la mayoría de los jugadores. Pero bueno.
2: Sí, probablemente no. Y tampoco, eso, tampoco podemos olvidar que esto es una industria. O sea, lo que ellos quieren es... Claro, claro. Eh, ganar, ganar dinero, vaya, básicamente. Y, y también que tampoco son infalibles no los estudios. De la misma forma que tampoco lo son los músicos o los directores de cine. Que pueden tener una gran ópera prima y luego la segunda película hace una basura. Exactamente. Y a lo mejor la tercera sea una maravilla también, ¿no? O sea, que es como... Yo qué sé, yo en el caso de CG Project Red a mí me, me da pena por lo que me toca, obviamente. Y creo que les va a costar un, poco, un poquito de tiempo recuperar la credibilidad. ¿no? Claro. Y, y demás, pero que, que tampoco lo veo imposible. ¿eh?
1: Sí, yo. Ah... Sí, yo es lo que digo, que lo he dicho muchas veces, que, que evidentemente tiene que haber un, un grupo humano y profesional allí eh, muy bueno. Y, pero que no son exactamente. Son justamente. Esa gente no decide cuando el juego se publica, por ejemplo. O, o sí. si se le da la luz verde o no. Y eso es lo triste para los trabajadores, ¿no? Me parece a mí.
2: Sí. Claro, porque los trabajadores están ahí, bueno, pues. Haciendo lo que se les ordena, <risa> vaya, básicamente. Sí. Como en cualquier otro claro. medio, por otra parte. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, mejor... sí, sí. Sabes que, que, que esto es lo que hay. Y muchas veces te encuentras vo- voces. Casi todo el tiempo te encuentras voces pues discordantes, no dentro de lo que es el núcleo del, ¿no? de los desarrolladores, ¿no? Claro que... Que, no, que no están de acuerdo con las decisiones que se toman desde arriba. ¿Sabes? Que, que eso ocurre, vosotros lo sabréis muy bien,
1: con mucha frecuencia. Sí, ocurre en todos lados, además. O sea, que... sí, sí. Claro. No sé.
2: Yo creo que, vamos, ya para finalizar, si queréis con el tema, yo creo que ha sido una mezcla de un montón de factores, vamos. ¿vale? lo que ha hecho que haya pasado lo que ha pasado con Cyberpunk. Vaya.
1: Sí, por supuesto. Veremos, veremos
2: también, no sé, cómo, cómo está Cyberpunk dentro de, no sé, seis meses o un año, cuando hayan corregido todos los bugs y podamos tener una versión del juego más jugable, ¿no?
1: Sí, yo, yo es lo que estoy esperando, ¿eh? de, de hecho, yo lo he dicho muchas veces, yo no, no lo he jugado todavía. Por... Yo, tam- yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Tú tampoco.
2: <risa> tampoco. Lo, tampoco, lo con todo todo. todavía. Luego con toda cosa de esa vamos, que no lo juegas ni lo voy a jugar. Yo es que no juego a nada.
1: ¿No juegas nada de, de lo que ha hecho?
2: No, a nada, en general. Ni, 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 ni de lo que he hecho ni, lo de, ah, ni de lo hostia. que no he hecho. <risa> o sea, yo no tengo consola en casa, vamos.
1: Ah, vale, vale, vale. Yo sí que es verdad, admito que yo, por ejemplo, no juego mucho de las cosas en las que yo he trabajado. Porque... Ya, al, harto, vamos. Al final pruebas tanto... <risa> Normalmente lo juego una vez. Eh, una vez están publicado lo juego una vez. Y, y no vuelvo a jugar los juegos porque. Al final no tienes ni las sorpresas. Es, es bonito ver tu nombre en los créditos, pero. Pero sí, acaba, yo acabo cansado de probar los mismos niveles una y otra vez. Y es como, bueno, si esto ya me lo sé, ¿no? Y, y lo juego a lo mejor una vez por terminar el, el juego y darle un cierre a nivel personal. Pero, pero sí que es verdad que suelo jugar poco lo que, en lo que trabajo.
3: Sí,
2: sí. En mi caso, vamos, nada, nada. Yo es que no tengo instalado. No tengo instalado ni el Candy Crush. Vamos, no, <risa> no juego a nada. O sea, no tengo instalado nada en el ordenador. No tengo consolas ni la he tenido nunca. Sabes, <risa> ni nada. O sea, no, no me. No me, o sea, me interesan. Me interesan visualmente, pero no me interesa. No, o sea, no es que en lo, o sea es que me aburren no sé no, como no, no tengo yo alma de jugador o sea, es como se necesita mucho tiempo no para claro no. sobre todo para, para jugar al Witcher o al Cyberpunk no y es como no, no, la...
1: sí. necesitas la primera hora, involucrarte mucho
2: que... sí es como no 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 prefiero verme una peli o verme una serie o algo así o sea, no sé me gusta mucho lo que es, lo que es el desarrollo pero jugar y eso no y él no, es una, es una lo posición cual muy, muy sorprende espidele, a Además, no, no, es una posición
0: respetable y además no es tan raro. ¿eh? Yo sí. conozco muchos casos. Por ejemplo, no sé si lo hemos comentado alguna vez ya aquí, que por ejemplo es muy común eh, la, la figura del programador de, de motor o de rendering que está muy muy interesado en la tecnología, digamos, en, en, en lo que es la, el funcionamiento de la máquina en sí. Sí. Uh-huh. Y que son personas que no juegan, que están interesados en desarrollar esta tecnología y en optimizar y demás, pero que no, luego no juegan. Y, o sea, es bastante común, quizás más raro en casos, en perfiles como los del diseñador, por ejemplo.
2: Eso es imposible. O,
0: o programadores de gameplay, etcétera. O sea, gente que está sí. más eh, directamente trabajando en lo que es el juego en sí, las mecánicas, el desarrollo del juego, lo que pasa en el juego. Pero claro, sí, claro, que... la gente que produce arte, o los que se, sí. se ocupan de proporcionar la tecnología para que se mueva el juego y todo eso no tienen por qué digamos no o sea, es perfectamente no. entendible vamos
2: hombre ser diseñador es como claro El en ese caso diseñador claro. y no juega es como ser director de cine y no ver película claro,
0: claro pero... exactamente hay ciertos perfiles en los que sí que es más habitual que, que las personas jueguen aparte de, de desarrollar pero claro no, no no pasan todos los perfiles ni tienen por qué ser así claro ni que decir ¿Sí? si tiene claro claro no pero vamos me sorprende que me digáis
2: esto porque normalmente la gente sí sí es como, ¿cómo? ¿Que no juegas? Sí, ¿Cómo? no, no, pero
0: hay, hay, hay bastantes casos. Sí, ¿no? Sí, no, sí. no eres. No eres y es como, pues, pues no, ¿sabes? Como no, me gusta y hacerlo. No, y no las responsabilidades
1: y el tiempo que, quede, que tiene cada uno, luego, pues, Claro, claro, es claro.
0: Distinto. Está claro. Mm. Pues y yo. Si yo, yo por... Sí, perdón, Liz.
1: No, continúa, eh, continúa.
0: Sí, iba a decir que porque por cerrar el tema de este del, del cyberpunk y de Witcher y demás, eh, me quedo con lo que dijo Antonio, ¿no? que los estudios no son infalibles. Creo que esto también nos tiene que. o nos ayuda a adquirir esta perspectiva que a veces perdemos de. Eh, digamos, dar por hecho que una empresa que ha tenido éxito con algún juego. ya va a ser un éxito tras otro. que muchas veces ocurre con, con algunas empresas. pero que esto quizá nos tiene que ayudar a. a valorar esto. cuando una empresa tiene un éxito detrás de otro. porque no son cosas que vengan por sí solas. son cosas que. o sea, cada, cada proyecto tienes que trabajar. a tope. si quieres mantener los estándares de calidad. Y no es que no, no por haber tenido un éxito en el pasado, quiere decir que ya todo lo que lo que publiques vaya a ser un éxito de manera automática o que te puedas dormir en los laureles, como se suele decir, ¿no? que, que siempre hay que estar a tope, que no te puedes eh, relajar, digamos. Y eso es algo que, que está claro, que hay que tenerlo en cuenta. Que no te porque cerro, una empresa sí. haya tenido éxitos en el pasado, quiere decir que ya lo tenga todo hecho.
2: Y sino que se lo digan a Piro Studios, ¿no?
0: Sí, sí, claro. O sea, exactamente. claro. Ha, pasado, ha pasado muchas veces, no es una cosa. Pero vamos, yo, yo no tengo ninguna duda de que, de que City Project Red se va a recuperar. Que van, sí, yo creo a, que van a compensar todo esto mm. y, y todo va a volver a su cauce, yo estoy seguro de ello. Y vamos, lo celebraré cuando, cuando llegue el momento, sin duda, como creo que todos nosotros.
2: Sí, sí, yo también, yo también, desde luego, Sí, pero es lo que tú dices, como no No, hay, no existe. O sea, no, no hay estudio infalible y además también existen. En... Los One Hit Wonders, ¿no? O sea, sí, la gente sí. que. O sea, el factor suerte también está ahí, ¿no? Sí, sí. Y mucha, muchas veces, como bueno, pues tú te sacas. Te sacas un juego que, que lo peta y luego ya no. No sé. O sea, que pasa todos los días, igual que la gente que saca un disco que lo peta y luego ya no.
1: Yeah, ¿no? Que llama, ya. Ya han dado todo
2: lo que tienen que dar y ahí, ahí está, ¿no? Eso, exceptuando, pues yo qué sé. Eh gigantes de la industria, yo qué sé, como Blizzard, ¿no? Por ejemplo. Sabes que llevan claro. mucho tiempo sacando juegos que, que tienen éxito y si, algunos, si a algunos les va mal, seguro que el año que viene sacan uno que les va genial, ¿no?
4: Claro, claro. Mm.
2: ¿Sabes? Ese es el tema. O Ubisoft, o no sé, las grandes, ¿no? Mm. O Electronic Arts, por mencionar las típicas. ¿Sabes? Pero los estudios pequeños como CD Projekt, que no deja de ser un estudio pequeño porque no tiene apoyo externo, digamos, o sea, es un estudio sí. independiente. O sea, llegan mucho más, claro, que, que, que los gigantes de la industria, ¿no? Hay más riesgo, como... claro, sí. ¿Sabes? Y, y una, un patinazo como esto los lo puedes sacar del mapa, vaya.
0: Sí, como claro. muchas veces ha pasado. desde sí, luego. O
2: si sí, no, sí, o, sí. Sino hay, o sino también otra cosa que pasa mucho es que hay excepciones, ¿no? O sea, es como de los sí. creadores de Witcher, ¿no? Y se montan otro estudio, ¿no?
1: Sí, 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 sí es eso verdad. pasa mucho. Hombre, yo de todas formas, eh, CD Project Red a lo mejor no, no son Ubisoft, pero, tam, hombre, tampoco considero que sean pequeños. Si tenía ahí 600 personas trabajando...
2: Bueno, con pequeños me refiero a que, no, a que son independientes.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Que no, no forman parte de Sony
1: o de Microsoft.
0: Sí, sí pero, nos entendemos, nos entendemos. Sí, sí. Sí.
1: Sí. Que dentro de los de lo grandes no son gigantes, ¿eh? básicamente.
2: Sí, sí. Como Noti 2, ¿no? También son independientes. Sí. ¿no?
1: Noti 2. Bueno, bueno, Noti 2 es de Sony.
0: Ahora es de Sony. Es de,
2: sí. es de Sony, ¿no? Entonces no sí, ves. sí, ahora es,
0: de Sony, ahora es de Sony. Pues esta gente no son de nadie,
2: entonces pues... Eh, conservar tu independencia a veces te sale caro también.
1: Sí, no, no. Sí,
2: sí, Es sí, evidente. Y es complicado. O desde luego, ya, ya no solo... Ya no solo te sale caro, sino que, que exige más esfuerzo por tu parte, vamos, ¿vale? como empresa, vaya. No sé. Pues lo tienes todo en tu contra, además, ¿no? Que te quiero decir que quien domina la industria básicamente son que Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Podríamos decir. Sí. Y tan, Canadá. Quitando la, eje, quitando la hegemonía japonesa, ¿no? Pero dentro los, los de, de todo Occidente, ¿no? O sea, que, que vengan los polacos estos aquí ahora a dar por culo... Yo creo que fue algo... <risa> que a, no digo que a, lo, que, no sé, que a la grandes grande les le picara, pero yo creo que un poco sí, ¿eh? <risa> <risa> yo creo
3: que pues un poco ser, sí, que le, puede ser. sí que les picó, ¿eh? Es como, hostia,
2: estos tíos aquí, Game of the Year, ¿sabes? En todas las putas ediciones de videojuegos... No sé, ¿no? Es como, hostia... No sé, tío, que esas cosas al final... ¿Sabes? Y, y no, te di, no te diría yo... vamos, no, tampoco me quiero poner aquí en plan conspiranoico, ¿eh? Pero que ha habido también cierto, cierta, o sea, cierto, cierta quema de brujas, ¿no? Con CD Projekt Red, aparte del Cyberpunk y que muchas compañías
1: estaban deseando que se metieran la hostia. No te diría yo que, yo, que es una locura. Tampoco. Sí, está claro. Eh, hay, hay estudios que estaban deseando que se la dieran había sí, sí. gente que estaba deseando que se la diera. eso Yo creo que, que eso es innegable. O sea, quien, quien diga que no, yo creo que miente. Lo que pasa es que también sí, es, eh, sí. creo que, que, que le pesó mucho esas expectativas que levantaba el juego y, y luego esa... Eh, Les pesó mucho, yo creo, también, por ejemplo, eso del cuando le comentaron a Jason Schreier de no, no vamos a hacer crunch y y demás, y entonces, pues claro, eh, lo aprovechó mucha gente de de los medios de comunicación y muchos otros estudios como para, sí, sí, mira, se hablaba tanto, se hablaba tanto, y mira, al final, ¿no? Y y yo creo que que evidentemente hay mucha gente que, que tiró piedra y y tampoco eran inocentes claro
2: yo os hago a vosotros otra pregunta ¿vosotros creéis que es posible no hacer crunch?
1: yo sí yo estoy convencido de que es posible no hacer crunch y, y sacar un buen juego ¿sí, no? Sí. yo es que no, sí, lo he no. Esperi-
2: no lo he experimentado nunca, <risa> o sea, te quiero decir
1: nosotros de hecho eh, no hacemos crunch
2: ¿No, ¿no, no? existe, no, eso, ¿no? muy, bien no, muy, bien, no muy somos,
1: bien no somos un estudio grande tampoco, pero, pero no hacemos crunch.
2: Bueno, sí. tenéis, más cal- tenéis más calidad de vida que, joder. O sea, yo en todas las que he estado, tío, o sea, siempre he visto... Eh, siempre he, he vivido este problema, ¿no? De, de los crunch. O sea, he llegado a la conclusión de que era inevitable, pero... Me, me alegra saber que estoy equivocado.
1: Sí, yo... Sinceramente, evidentemente, creo que la... la... El no hacer crunch conlleva directamente el que seguramente el proyecto sea algo más caro. Pero claro. pero creo que, que a la larga eh, es positivo para tu estudio. Porque Hombre. mucha gente después de hacer crunch o se va del estudio o deja directamente el sector. O, y eso también es, económicamente es, es negativo. Entonces, es un desastre.
2: Es un desastre total.
1: Claro. Entonces yo creo que que sí que es posible, lo que pasa es que a corto corto plazo es más caro, pero a medio plazo yo creo que que tiene que ser, que no tiene que ser tan caro a medio plazo.
2: Hombre, porque al final, tío, o sea, claro, el el crunch es una, como te digo, una repercusión de la inmediatez, ¿no? O sea, es como, necesitamos que se haga esto ahora y la única forma es el fascismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? (risa) La, la, la única... Porque Al fin y al cabo es eso, ¿no? Es como es la, la, es una especie de dictadura empresarial, ¿no? Es como, bueno, vais a hacer crunch y vais a hacer crunch. Luego hay empresas que lo compensan más que otras, ¿no? A través de bonos o a través de, de horas extras pagadas, ¿no? Vamos, que menos, ¿sabes? Sí, sí. Pero... Pero no sé, tío, es como... ¿Cuál, cuál es la clave para hacerlo? ¿Organizarse bien? Mm, eh, tener una filosofía depurada, de, más bien de ética del trabajo, o sea, porque claro, no sé, es como... No sé, a mí me resulta me, me resultaría difícil evitarlo, ¿sabes? No sé. es, como, sí, sobre todo es, si tienes, es algo que comentamos si tienes, también con... Si tienes fecha, vamos, ¿sabes? Que si tienes una, si tienes deadlines, ¿sabes? No sé, es, como, es muy complicado, ¿eh? Llegar al final del desarrollo sin, sin hacer ningún crunch, vaya...
0: Sí, es algo que comentábamos en el episodio anterior con Fran Aisa también hablamos de este tema del crunch y, de, y debatimos sobre si creíamos que es posible eh, evitar el crunch en los desarrollos y sí, claro, son muchas cosas son muchos factores los que influyen evidentemente nadie hace eso por gusto y claro, me refiero desde claro. el punto de vista no solo desde el punto de vista del trabajador que obviamente es así sino también de las empresas estoy, estoy seguro de que cualquier empresa preferiría no hacer crunch o que sus trabajadores no tuvieran que hacer crunch a que sí tengan que hacerlo eso es evidente. Pero sí, son varios factores. Yo, para empezar, creo que el primero es eh, velar un poco por la, la calidad de vida del trabajador o el bienestar del trabajador, que es algo que con el tiempo cada vez se está imp- implantando más, digamos, en las empresas. El, el decir, tener una mentalidad de que el trabajador tiene que estar contento, de que el trabajador tiene que tener un, un equilibrio entre trabajo y vida razonable y todo eso que son cosas uh-huh. que quizá hace años no se contemplaban tanto desde, digamos, desde las, los puestos más di- directivos y que es algo que cada vez se, se contempla más, afortunadamente eso por un lado y luego, eh, lo que hemos comentado varias veces aquí también la figura del productor es clave en todo esto o sea, sin productores esto sería, sería seguramente mucho peor y, uh-huh. grosso modo, hay dos maneras de, de evitar cranchear cuando tienes deadlines, como tú señalabas una es eh, retrasar estas deadlines, obviamente. Y otra es eh, recortar cosas. Es decir, si yo tengo que hacer tengo que hacer 120, pero tengo tiempo para 100, pues o okay. quito estos 20 o eh, aumento el tiempo de manera que me dé tiempo de llegar a estos 120 en, eh, en la fecha señalada. Y sí, es una cosa en la que se está trabajando, evidentemente, y que se está mejorando, pero son muchas cosas y principalmente es eso. Eh, suele ser el afán de querer tener unas determinadas cosas dentro del juego que no quieres recortar eh, eso por un lado o bien no querer retrasarlo lo que hablábamos antes no que el Cyberpunk por ejemplo si le hubieran dado seis meses más al proyecto pues seguramente el juego habría salido mucho más pulido al mercado pero claro ya conllevaba este retraso que luego seguramente habría muchas presiones ahí de pues de, inver- de inversores y todo eso que preferirían que no fuese así. No, pues no, mira. Yo quiero que salga este día que hemos acordado y lo haces como puedas. Entonces, claro, son las dos cosas que puedes hacer realmente. Aparte de, por supuesto, cuanto más óptima sea la planificación, pues eh, menor es la probabilidad de que tú al final tengas que hacer crunch. Pero al final se reduce a esas dos cosas. El el tiempo y las cosas que quieres meter en el juego. O el el nivel de pulido que quieres alcanzar y demás. Entonces, es posible, pero... Pero es verdad que es complicado. Y está claro que, que las empresas no hacen eso por voluntad ni por gusto. O sea, son se llega a esa situación por diversos motivos. Pero sí, yo yo desde luego creo que es posible. Y, y además, no solamente eso, sino que creo que cada vez eh, está mejor, está más controlado, pasa menos. Y estoy seguro de que en 10-15 años pasará muchísimo menos. O por lo menos quiero pensar
2: Eso pero... Quiero, quiero eso espero, porque, claro, aunque yo creo que eso también es mucho más fácil de aplicar en compañías pequeñas que en grandes, ¿sabes? Porque es más, es más fácil, está claro. Pero sí, sería muy interesante eso, que se que se pusieran en práctica, no sé, ciertas normas, ¿no? Que siguieran aquí toda la, toda la industria, que se, se, se hubiera podido comprobar no a través de la experiencia que funcionen implementarse tío de forma de que la gente tenga eso, una ética del trabajo razonable, ¿no?
4: Sí.
0: Sí,
2: ¿no? yo. porque según mi experiencia, yo me siempre he visto crunch por todos lados, por eso y no, no, no porque se planificaran mal, sino porque cheats happen, ¿no? O sea, pasan cosas y hay que y hay que, hay que solucionarlas, ¿no? Y yo es que... sí.
1: yo lo que pasa es que sí. eso Creo que, que evidentemente que, que planificar un proyecto de software es, es siempre complicado. Y más cuando lo hace a, a cuatro años vista. Sí. Eh, pero también sa- eh, sé y sabemos de estudios que planifican su tiempo ya contemplando el crunch en ese, en ese planning. Uh-huh. Y, Eso es una buena idea. Claro. Y, 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 y también. Y lo que ocurre es que si si no le repercute en, el, en, el, en los beneficios o, en la, o al final no le repercute el haber hecho crunch, pues seguirán haciendo crunch. Si a nivel, aunque sea de marketing, un estudio, eh, digamos, que tiene que bajar la cabeza, si de repente tiene una, una campaña en la que le están diciendo, oye, deja de hacer crunch, que mira, que tal pues evidentemente a lo mejor esos inversores llegarán y dirán ah, que lo necesitáis, vale, pues lo retrasamos seis meses más eh, entonces creo que, que, que aparte de que evidentemente hay que planificar mejor y y, y y que no es fácil creo que se pueden hacer cosas y y eso, y, y si eh, si hay estudios que planifican sus desarrollos pensando Sí, el último año haremos crunch. Entonces estamos cometiendo un error. Y hay que empezar por eso. De No hay que normalizar el crunch en, 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 lo, en los proyectos. Y, y hay que intentar luchar contra él. Y evidentemente yo he hecho a lo mejor alguna hora extra. Pero yo lo comparo entre lo que he hecho aquí en dos proyectos. En, en Deck 13 y lo que hice yo en, en TT. Y hay diferencia uh-huh. de casi un año. Yo estuve claro. casi un año de crunch en TT y en, y en Deck 13 yo he estado a lo mejor en cada proyecto un par de semanas que, que he tenido que hacer más horas extra.
2: Sí, que eso es asumible, vaya. Claro.
1: En, y no sé, por eso que creo que, que, que sí que es posible. Eh, lo que pasa es, claro, que... que que es, es difícil y, y a corto plazo no es tan beneficioso para, para los estudios yeah. ¿no? a nivel económico.
2: Claro, claro, porque la gente se te van a otras cosas. Se te va quemada, además. ¿no? Sí, sí. La o sea, que puedes, puedes perder a alguien para siempre.
1: Sí, y además la que hay que, también yo creo que, que hay que comunicar porque pues eso yo conozco casos de gente que se ha ido quemada, que ha dejado la industria te llegan historias de gente que, que ha tenido estrés post-traumático después de un crunch, eh, uh-huh.
0: sí, depresión, depresión, sí, 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 también, también, sí, sí.
1: Entonces uh-huh. no pensemos solo que son, bueno, ha echado muchas horas y luego eh, te vas de vacaciones y ya está. No, no es solo eso muchas veces.
2: No, no, porque te agota física y emocionalmente.
1: Sí, yo tengo pendiente el, el nuevo li- libro del Jason Schreier del Pre-Reset para, para ver qué tal. Es que nos uh-huh. cuenta este hombre ahora en el nuevo libro? Pero sí, sí, sí. No. En fin, no sé.
2: Es, es el cuello de botella de nuestra industria, entiendo.
1: Sí, yo... Yo es que no sé. Es que además, os lo he comentado antes. He visto el, el, el Excel que lleva dando vueltas ya desde verano. Pero este Excel que, que me he pasado antes de GameDev, PaidMe y GamePress... y he visto lo que cobran en algunos estudios españoles y y evidentemente todo esto hay que cogerlo con pinzas estos datos no son fiables porque es un Excel con gente que que ha ido comentando lo que ganan tanto en el mundo de la prensa que es terrorífico si es mínimamente es es terrorífico si si es mínimamente verídico y lo que cobran en en la industria del del videojuego como desarrolladores en distintos estudios en algunos se menciona el estudio cuánto se cobra, en qué puesto y y desde luego si nos tenemos que fiar un poco por la cantidad de apariciones en en este texto de de algunos estudios y cómo los ponen hay algún estudio que de verdad se debería sonrojar por lo menos
2: sí, sí, desde luego
1: lo malo es que no. Ya, lo malo es que no. Lo malo es que no. Por otro lado, hay no. un par de estudios, y, y desde aquí voy a decir el nombre, que. Mediatonic y creo que era Ea Madrid, los dos en Madrid. Todo el mundo que comenta, de nuevo, esto hay que cogerlo con pinzas, pero todo el mundo que comenta normalmente lo ponía bien. Sí, ¿no? Entonces, sí, no sé. Me da pena además, es que lo que más rabia me da, y, y aquí voy a ser totalmente sincero, es que los estudios que peor se ponen son estudios eh, 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 que son estudios nacionales, que no es una no es un estudio una división de de... sí, que no son franquicias exacto no son franquiciados de de multinacionales no, son estudios españoles y son y si nos fiamos mínimamente estos documentos que de nuevo hay que cogerlo con pinza eh, los que peor a los que peor ponen son estudios nacionales. Y entonces eso me da más rabia todavía, a mí personalmente.
2: Bueno, Arturo, listo. Vosotros estáis en Alemania no porque sí, ¿no? No porque os guste el clima. Claro,
1: ¿no? exactamente.
2: O sea que yo no, yo no trabajo con una empresa española desde hace ocho años. Claro. Y no tengo ninguna intención, o sea, no quiero trabajar para empresas españolas. Con eso yo creo que queda bastante claro. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo está la industria aquí? O sea, no tengo interés, vamos. No me, no me tratan bien en la industria... Nunca me han tratado bien en la industria española, vamos. O, o me han tratado peor, vamos, que, que en la internacional, vaya. Es que eso... Y no sé, prefiero trabajar para, para empresas extranjeras que te pagan más, te tratan mejor... ¿Sabes? Te tratan como un profesional, que es lo que somos, al fin y al cabo. sí.
0: Sí, de todas maneras, yo también, como comentaba antes, a nivel global, hablando del tema del crunch, también quiero pensar que es algo que se está mejorando, también en España, me refiero. O sea, que también sí, por... cada vez se, se vela más por el bienestar del trabajador y se tienen en cuenta más todas estas cosas que antes quizá no se tenían tanto.
2: Y entre otras cosas porque se está exponiendo. ¿Sabes que ¿Lees noticias sobre crunch? O sea, que mm. an- antes no. Antes era un término que conocíamos la gente que desarrollábamos videojuegos y ya. Claro. Pero ahora en la prensa, bueno, sobre todo la prensa relacionada con los videojuegos, a veces habla más de esto, se expone, ¿no? Y, y eso es bueno porque la gente empieza a tomar conciencia y las empresas empiezan a tomar nota. Unas sí, otras no, pero poco a poco, entiendo.
0: Sí, sí. De todas maneras, me refiero en general a las condiciones de trabajo. O sea, no, no solamente que haya crancho no, sino pues todos los, los salarios y demás. Y sí. también es verdad, me quedé con el toque de algo que comentaste al principio del episodio, que fue que, que los sueldos cuando tú empezaste eran como mucho más altos que ahora, ¿no? en, en relación.
2: Eran más altos y además no eran homogéneos. Mm. O sea, los lo nego- lo negociabas tú. Sí. Y eras mejor negociante, que cobrabas más y eras peor negociante, <risas> que cobrabas menos. O sea, yo tenía compañeros que cobraban mucho más que yo y compañeros que cobraban mucho menos que yo, haciendo exactamente lo mismo. Haciendo
0: el mismo trabajo, sí.
2: Sí, exactamente yo también recuerdo
0: bien. que yo también cuando, cuando estaba estudiando y todo eso tenía el concepto de que se cobraba bastante bien eh, como, desarrollador, como desarrollador de juegos sí, pero luego no, por... luego no ha sido tanta verdad
2: no, eh, fue una época corta también te digo porque claro. fue la época en la que tú más o menos podías negociar porque no había nadie que hiciera tu trabajo, así de simple y porque, mm. se ganaba, y porque ellos, quiero decir los dueños de estas empresas ganaban mucha pasta pero no tenían ni idea de cómo se hacían los videojuegos en muchos casos.
4: No, y, claro.
2: Y al final eh, era un desfalco tan gordo de pasta que acababan cerrando en la mayoría de los casos. vamos. Dynamic, por ponerlo como ejemplo. vaya. O sea, que es como... Eran como gente más mayor, ¿sabes? Porque, claro, sí. cuando yo cuando yo entré en la industria el, más, o sea, el, el tío más viejo que te podías encontrar tenía 30 años, vamos.
0: Era sí, sí. Así. Claro.
2: Y todos éramos chavales, tío. Teníamos todos entre, no sé, entre 20 y 26. ¿sabes? Y. Y claro, los dueños, ¿no? Los dueños eran más 10 uno y los podías engañar. <risa> También, ¿sabes? <risa> o sea que. Eran como, sí, toma toma toda la pasta del mundo, ¿no? También era la época esta de la, ¿no? del el auge de la. De Terra, de las de la webs, sí, ¿no? De la, los las sí. los desarrolladores de web que pedían pedían unas cantidades astronómicas de sueldos increíbles. Ya ves tú, va lo, a lo, hacer web lo que, el futuro que tiene ahora. Y, y era otra época. Luego la cosa se estabilizó. También porque empezaron a venir escuelas, ¿no? Y,
0: sí, sí, está claro. Que ha habido un y,
2: cambio. y empezaron también eso a delimitarse y acotar ¿no? las categorías, ¿no? Pues un senior cobra entre esto y esto, un junior cobra entre esto y esto, ¿no? Un especialista, no sé qué. Y ahora difícilmente vas a, vas a encontrar contrastes muy gordos, ¿no? A lo mejor en España sí, entre las, entre las empresas que tienen más o menos, ¿cómo te digo yo? Dinero, ¿no?
1: Sí, sí. Pero claro. vamos,
2: como regla general, yo qué sé, pongamos Reino Unido, ¿no? Como... Sí. Como ejemplo, ya que hay ahí una, una buena industria. Sí. No, vas a, no vas a cobrar mucho más en una empresa o en otra haciendo el mismo rol, vaya. La diferencia va a ser mínima. ¿no? Ya. Yeah. Eso no pasaba antes. <risa> a menos en España, que, que era tercer mundista, también te digo. Sí, entonces, sí, sí. Sí. Claro.
1: Yo de todas formas, pues una de mis anécdotas favoritas que yo leí sobre Dinami era el tema de que uno de los jefes... Estaba obsesionado con comprar loro. o oh, pájaros.
2: El, el señor centurión, ¿sí? Sí, señor. El señor centurión, así es. Perídico.
1: <ríe> es de las cosas es de las cosas más de, no sé, de, de, de corrupción en Miami. que se te puede ocurrir?
2: Sí, sí. Tenía un helicóptero el tío también, ¿eh?
1: Hostia puta.
2: Y tenía ahí una mansión y, la, y lo tenía lleno de lleno de pues, o pájaros exóticos y tal. O sea, yo nunca fui, yo no, yo nunca fui y me, contaba, me contaron amigos míos que sí estuvieron ahí. Y el tío era muy peculiar, ¿eh? era un personaje absoluto. El señor Centurión, sí. Hombre,
0: pues mira, desde, desde aquí, desde Divaspiú, tenemos una confirmación de primera mano.
1: Me, me, me alegra, o sea, a mí ya me alegra el día <risas> pensar que esa anécdota era totalmente real. O sea, yo ya me voy bien a la cama esta noche.
2: Sí, te, la, te la confirmo cien ¿no?
3: qué
1: bueno
2: sí, sí. las excentricidades tío yo que sé me acuerdo de pues sí de otro de otro director de otro estudio muy famoso español pero que no voy a mencionar que te recibía tío en su mesa con un puro o sea te, te recibía en su mesa con los pies puestos en la mesa con un puro oye o sea que que era era una época eso como más cañí como más torrente ¿no? más torrentil ¿no? <risa> o sea, era todo como mucho más cutre, yo que sé, tío Gonzalo en un espectáculo también No sé, era todo como muy curioso O sea, era un mundo muy muy pequeño, tío Y, y, y sí, muy vez. friki ¿sabes? Otra no época, sé. sin duda o sea, No tiene nada que ver, vamos, tú no, tú no te vas a ver un tío ahora Digo yo, espero que no Que te reciban su mesa, tío, con los pies puestos Encima de la mesa con un puro, ¿sabes? Ya no tenemos con la cara ahí como si fuera, yo qué sé, tío, el tío Gilito, ¿sabes? No sé. Nada, sí, esa sí, falta sí. de respeto, ¿no? Y ese rollo sí, cutre sí, cuesta, español. cuesta
0: imaginarlo. Hoy en día cuesta imaginarlo, es verdad.
2: Ese rollo cutrera español, ¿sabes? Que siempre ha estado ahí y que yo creo que, lamentablemente, sigue estando, aunque sea superficialmente. Ya. Yeah. ¿No? Por eso, vuelvo a la misma conclusión. Vosotros en Alemania... Y yo no trabajo para la industria española desde hace ocho años. Vamos, que no que tampoco sea de ser, de ser, O sea, que no sea un. O sea, que tampoco sea esto un revulsivo, ¿no? Para, no, no para la gente claro, que está quiera. Claro,
0: está claro, sí, sí, se entiende perfecto. Entra en la industria, es, ¿no? Pero lo es, sí
2: es, verdad, es verdad que hay grandes diferencias, o al menos las había en mi época, con respecto a cómo es la industria en España y cómo no es, y cómo es fuera de España. No tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Aquí ha sido siempre más cutre, pues eso, más, más choricero ahí. No sé. Con gente que no tenía tampoco demasiada experiencia en videojuegos, ¿no? que simplemente eran empresarios que estaban jugando con su dinero, fundamentalmente.
0: Sí, hay, hay muchos casos de esos, no solamente en videojuegos, está claro. Mm. No sé si queréis comentar alguna cosa más sobre la industria, si no pasamos a la sección de anécdotas. Que Qué bueno, ya Antonio ya nos has contado alguna, pero bueno, no sé si quieres contar alguna otra, así que se te ocurra. Puede ser de cualquier tipo, puede ser divertida, puede ser...
3: Mm...
2: No sé, tío, es que tengo tantas que no se me ocurre ninguna, ¿sabes? <risa> Ahora mismo, no sé, no sé. Si queréis preguntarme algo y a lo mejor se me va ocurriendo alguna. Sí,
0: que... no sé, cualquier cosa, quizá alguna otra excentricidad que hayas vivido, cualquier cosa, o alguna experiencia de, también de... De Polonia, cuando llegaste a CD Projekt, cualquier cosa.
2: Sí, CD Projekt es que había muchas, muchas también, ¿no? Pero... Eh, me acuerdo de las reuniones, por ejemplo, en CD Projekt, pues eso okay. mm-hmm. lo, que... Lo que eran los... los mit, las meetings en estas, ¿no? De los daily o de los weekly, estos, ¿no? Sí. Que, claro, que empezaban todos en inglés y al final uno decía... ¡Nie, curva, no sé qué! Ya empezaba aquí en polaco, ¿no? <risa> Y <risa> y ya se les olvidaba y estaban ahí media hora por los tíos ahí hablando en polaco, ¿no? Y estaba yo ahí solo ahí, estaba ahí en una esquina ahí, levantando el delito ¿no? Como diciendo, perdonad, Yo no me entero, no sé qué. <risa> o de cosas que pasaban... Eso, eso también era muy problemático para mí. Mucha de la información, de esta información que, es, que, que no es oficial, ¿no? Pero que alguien dice... Eh, hostia, tío, pues mira, he encontrado un programa de puta madre para que el normal mapping te salga más guay. Ah, ya, sí, o, ese tipo de. Sí. O sí. Si, si cambias este parámetro, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, como lo decía en polaco, esa información para mí se quedaba en el limbo, ¿no?
0: Claro.
3: Sí.
2: Entonces yo no me enteraba, ¿no? Y a lo mejor venía me, mi jefe y me decía, pero Antonio, no, ¿no sabes que esto se hace así? Es como, no. <ríe> si tú no me lo has dicho, ¿no? Tronco, porque la gente que está aquí alrededor mío están todos hablando en polaco, ¿sabes? No sé. Es un poco descorazonador, la verdad. Ah, pero bueno, no yeah. ser. O sea, que al final tú jugabas con. Jugabas, tío, con, con desventaja, vaya, en este sentido. Porque mu- muchas de, la, de las cosas que se aprenden en los estudios y que tú no aprendes en casa, que. que no puedes aprender en casa de ninguna forma, es esta información, ¿sabes?, que se queda en el aire de comentarios que hacen tus compañeros y que tú recoges de alguna forma, aplicas sí. y aprendes, ¿no? eso yo no lo tenía, estaba jugando estaba ciego ¿no? digamos
0: claro, claro, claro. todas esas te sí perdías
2: esas movidas me pasaban muchísimo, muchísimo, muchísimo
1: joder, ya me puedo imaginar y luego,
2: y luego yo que sé, anécdotas mongolas yo tenía un un colega mío que era, era polaco, me llevaba sí. muy bien con él un chaval muy buena gente <risa> y me sorprendía, tío fíjate, fíjate cómo son los polacos Invierno, ¿eh? en Pleno invierno. Un invierno polaco, ¿no? Que suele estar entre los menos diez y los menos veinte grados. Uh, y. Eh, <risas> bueno, en Alemania tampoco tiene que haber mucha diferencia. No, y,
4: pero eh, nosotros no es tan frío.
2: No es tan frío, ¿no? No, 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 no. Bien por vosotros. <risas> y me acuerdo que era como Timec, se llamaba Timec. Dime, vamos a bajar a fumar y tal, ¿no? No, no los dos aquí, yo que sé. Pa... Echar un rato ahí fuera. Y el hijo puta se bajaba en camiseta, tío. En camiseta.
0: Madre
1: mía. Esa, camiseta, esa gente está hecha romano. de otra pasta.
2: Sí, <ríe> sí, está es ella. como yo flipaba. Y yo digo, pero tío, tío, yo ahí con el abrigo, la bufanda, el gorro, los guantes, todo, todo. O sea, y el pavo en camiseta. Y yo decía, tío, no te, no, no te mueres de frío. No, te... no, es que yo soy de las montañas. Esto, y en Varsovia es, ca... es una cagada. Dice, mi, en mi casa, o sea, mi tierra hace menos 30, menos 40. Y la llave. <ríe> Madre mía, Ay, qué locura. Que esto, que esto para ti es calor, ¿no? Básicamente, ¿no? es
1: una brisita.
2: Sí, sí, sí. <ríe> no sé, todas las veces que me he caído por el camino intentando llegar al curro porque estaba todo solo con helado. <ríe> en fin, ya ves. Cosas de estas, muchas, muchas, tío. Sí.
0: Qué bueno.
1: Bueno, con nieve, alguna tenemos también, Arturo y yo. ¿Al- alguna vez. <ríe> Y Arturo creo que sabe a qué me refiero. Alguna vez hemos tenido que, que ir al hospital después de que, al, que. De que alguien ha, ha tenido una caída con, con el hielo.
0: Sí, sí. Esas cosas a las que no estamos acostumbrados nos pasan. Sí, sí,
3: sí.
2: <risa> sí. sí, con el Chitty Snow que le llamaba yo, ¿no? Que cuando... El, <risa> el Chitty Snow es cuando se volvía marrón, ¿no? O sea, cuando... sí, 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 sí. Cuando habían pasado dos días y ya se vuelve ahí como una especie de masa. Ella toda la, o sea, la nieve pierde toda su belleza ¿no? sí.
1: idílica, ¿no? la, la nieve vale. es bonita un par de días, luego ya...
2: Claro, y se convierte en mierda repalosa y sí. fría. Sí, claro, pues, esa es, Ese era el problema, ese era el problema, ¿sabes?
0: Estar pero sí. Pero bueno,
2: pero bueno vale, más, más, más allá de eso, no tengo muchas más anécdotas. Que tengo más, pero eso ya lo contaré cuando conozcan personas. <risa> <Una> vez <risa> Con una cerveza allí. <risa> claro que una vez ido por Alemania y por Frankfurt en concreto, que no me importaría por otra parte.
0: Desde luego, ¿no? Eso, eso hay que hacerlo. Vale, pues si os parece, pasamos a comentar alguna noticia. Yo he visto una que ha salido recientemente, hace unos días, que es sobre Google Stadia. Claro. Eh, esta plataforma, bueno, supongo que la conoces, Antonio. Sí. Y eh, ha comentado un directivo de Google que está que está viva y que, está, que goza de buena salud, digamos. Porque es verdad que hace como... Un año y medio más o menos cuando, cuando lo abrieron al público y todo eso, pues era, fue un tema muy de actualidad que estaba en boca de todos. Y es verdad que en los últimos tiempos quizá no se habla tanto de ello. Y como que flota un poco la sensación de que las cosas no han ido bien y que la gente se ha desencantado mucho y que quizá, pues por qué no decirlo, que quizá se puede considerar como que ha sido un fracaso. Pero según ellos, pues parece ser que no es lo mismo. O sea, que no es así. Y bueno, pues eh, de hecho... Comenta la noticia que tienen pensado publicar más de 100 juegos nuevos este año, durante 2021 uh-huh. y eh, que además pues que están como digamos cerrando acuerdos con, con estudios AAA, de la talla de Capcom Electronic Arts, Square Enix, Ubisoft etcétera y a raíz de esto eh, te quería preguntar Antonio ¿cómo ves tú que, que digamos has vivido diferentes épocas de, de la historia del videojuego? porque se puede decir así directamente ¿Qué te parecen este tipo de nuevas eh, maneras de jugar o de, o de estos nuevos modelos de negocio? ¿Tú cómo lo ves así como trabajador de la industria que tiene una perspectiva más amplia de la que podemos tener, pues, por ejemplo, Litos o yo, que llevamos menos años, que hemos empezado más tarde?
2: Bueno, no te creas. ¿eh? Tampoco tengo yo una opinión muy formada sobre esto uh-huh. en concreto. O sea, de todas formas, eh, a mí se me había olvidado que existía Google todavía.
0: <risa> sí, sí, ya, ya te digo que, que es verdad que ah... se habló muchísimo en su día, pero en los últimos meses... Incluso en el último Imag- año me atrevería a decir, yo personalmente no he oído hablar tantísimo o es una cosa que ya no se comenta tanto como antes.
2: Sí, sí, yo recuerdo además el momento en que salió que me envió me envió la noticia un amigo y era como, hostia, mira esto, tío, qué guay, no sé qué, no sé cuánto. Mm. No sé, no parece tener mucho futuro, ¿no? O, pasa, o, o al menos está yendo ahí un poco como a trancas y barrancas, ¿no? Un poco como, como, la, como el VR, vaya, no sé. Que tampoco acaba de entrar, ¿no? De una forma definitiva, ¿no? O sea, lo, que a, lo que a priori parece una idea muy atractiva, ¿no? Y al final seguimos tirando de PC todo el mundo,
3: ¿no?
0: Sí, es verdad que sí. quizás son, son son conceptos que son muy atractivos, pero que luego cuesta, digamos, darle salida o darle una fluidez que. Sí, que pero yo creo que. Porque... El, el acabado, ¿no?
2: Claro, pero yo creo porque son cosas caras, tío. O sea, con, con las VR pasa un poco lo mismo. Hmm. O sea, que, que es, es como, no, no, no caro en el sentido de que el, de que el consumidor, que también no lo pueda pagar fácilmente, sino en el sentido de que es caro hacer que, que una experiencia en VR tenga la calidad que tiene un juego en un PC con un monitor HD.
0: ¿Sabes? No sé. Sí, desde luego. Sí, bueno, o sea aprovecho, que... aprovecho la coyuntura para recordar que tuvimos en el tercer episodio a una especialista en, en realidad virtual. Uh-huh. Eh, Luca, que le mandamos un saludo desde aquí. Así que bueno, si, si alguno de los oyentes tiene, tiene interés en este tema y no ha escuchado el tercer episodio, pues bueno, le, le remitimos. Con... Sí, sí,
1: además. Yo creo también, de todas formas, es que con Stadia, yo creo que, que uno de los mayores problemas de Google ha sido que, que ha comunicado de una forma pésima, porque yo he, he estado mirando más con Stadia y demás, y, y, y en realidad el... el tiene la mejor tecnología de los sistemas de streaming para videojuegos y luego además no está del todo mal, entre comillas, ¿no? Mm. Eh, Pero lo que ocurre es que, a a ver, si empiezas con que tu herramienta para empezar, o sea, Google, es que esto a mí me explota la cabeza, la app de Google, la app de Stadia no tenía barra de búsqueda hasta hace un mes, o sea, Google... Sí. El motor de búsqueda no pone una barra de búsqueda en su, en su app de Stadia. Otro
0: ejemplo más de lo de en Casa del Herrero. ¿no?
1: Sí, entonces es como... Y yo he probado Stadia y no va mal y evidentemente... Y, y, y por ejemplo, sé que alguna gente que no tenía acceso además con el tema de, de, la, de la sequía eh, con respecto a los semiconductores... Eh, sí. había gente que no podía optar a, a, o por razones económicas a tener un gran equipo y sé de gente que ha jugado que ha jugado Cyberpunk por ejemplo, que lo, lo hablábamos ahora eh, en Stadia y que lo ha jugado en, en muy buenas condiciones porque lo ha jugado pues, prácticamente en un, como si lo jugara en un PC tope de gama, con un pequeño input sí, lag sí. y tal Y y entonces lo que pasa es que yo creo que también eso, que Google ha ha comunicado fatal, eh, no sé, que que desde luego el que ha hecho la campaña de marketing se lo tiene que mirar. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego pues han perdido mucho, mucha gente se está abandonando el barco ahora y se va por ahí y han cerrado los estudios. Entonces creo que se va han decidido ya que van a cerrar estudios internos de, que eran de Google y se van a intentar yeah. esa jugada con Cyberpunk les salió muy bien y van a intentar hacer lo mismo con otros juegos, ¿no? En plan, pues yo qué sé, acaba de salir el Resident Evil, el Village pues creo que van mm. a intentar hacer lo mismo para esa gente que no pueda optar a una consola de nueva generación o, o a un PC de alta gama, pues intentar que jueguen ahí, por eso de ahí eso... Exacto. O sea, conversaciones, ¿no? con, con otro... con grandes distribuidoras pero no sé yo si, sí. si, si ya es muy tarde o, o, y, y ya eso da la sensación de que, de que Stadia está, está muerto porque principalmente no han sabido explicar su modelo de negocio porque en realidad lo, su modelo de negocio real es algo parecido al Playstation Plus o sea, tú tú paga una... Una mensualidad, una mensualidad, una cuota, y tú te vas guardando los juegos, y, y además tienes mmm, incluso ofertas eh, en otros juegos, pero tú te puedes ir guardando esos juegos que, que has marcado como eh, cada mes, no sé si es cada mes o cada semana, tienes juegos nuevos, ¿no? Y esos te los puedes sí. guardar, y, y mientras pagues la suscripción, eh, tú puedes acceder a esos juegos, ¿no? Y, y sí, yo creo que, que lo han comunicado fatal y para, para el usuario medio, Stadia actualmente no existe prácticamente.
2: Claro. Es que ya te digo, no sé oye mucho hablar de ello. Y, y de, no sé, a, a priori no sonaba tan mal, ¿no?
1: <ríe> no sé. No sé, Hasta
2: que. Parecía interesante, pero no parece lo que lo que dices tú, que parece que no lo han, no lo han explotado mucho, ¿no? Al menos a nivel de marketing, no sé. Claro. O sea, un poco como... ¿cuál, ¿Cuál fue la compañía esta también gorda que sacó un engine tipo Unity, tipo Unreal?
1: Amazon, ¿no? Sí, el eh, Bueno, que eso estaba basado en el CryEngine, sí.
2: Sí, que tampoco se oye mucho hablar de él,
1: ¿no? no.
0: Sí, no es verdad, no.
2: O sea, no veo yo a nadie desarrollando y, joder, es Amazon de quien estamos hablando. O sea, una de las empresas más tochas del mundo junto con sí, Google, sí. precisamente, ¿no? Sí. O sea, que experimentan ahí, ¿sabes?, con cosas que a priori, eh, teniendo el potencial económico y, y todos los medios a su disposición, que podían, ¿sabes?, petarlo y no lo petan. Sí, yo creo no, de no deja de ser curioso como poco, ¿no?
1: Sí, da, da, eh, también es que creo que, que, que eso, gente que no sabe hacer juego y, uh-huh. y piensan que tirando dinero encima ya vale. O sea, que tirar dinero a cholón ya te vale para, para tener el próximo pelotazo. y, y...
2: Ya, pero alguien como Amazon no podía contratar a alguien que existe para hacer videojuegos. Ya, no ya, sé.
1: Pero, pero eso. Amazon igual ha cancelado un montón de proyectos internos ya. Y, y creo que actualmente solo tienen dos en producción. Y posiblemente uno se cancele también. O sea, es que... Pero eso... No sé si... Eh, no, eso era Google. Google, por ejemplo, estaba a los trabajadores dándoles eh, acciones de Google como bonus uh-huh. y tal. Y entonces la gente lo único que quería era permanecer más tiempo en Google para tener más acciones, pero no, para ello era como, bueno, mientras aquí me quede más tiempo, más acciones tendré. no en, el, el resto me, impo- me importa poco, porque sé que las acciones de Google están altísimas. Entonces... Claro. No ayudaba a que la gente quisiera sacar un buen proyecto, porque además decían que bueno, que no había ya. liderazgo, no había, que el management era terrible, entonces bueno.
2: Lleves, eh, curioso. Gente que sabe hacer muy bien algo, no tiene por qué saber hacer bien todo. Sí, sí, sí. Está claro.
0: Sí, yo también creo que el concepto es atractivo, pero quizá lo que hablábamos antes también, ¿no? El, un problema quizá de haber generado demasiadas expectativas o de haber hecho un marketing un poco. Vamos a decirlo así Que podría haber sido más honesto Entonces uh-huh. Mi opinión personal es que es algo que puede funcionar Muy bien para cierto tipo de juegos Pero que quizá nunca va a funcionar De manera óptima para otro tipo de juegos En los que quizá el tiempo de respuesta es más clave Pero sí Veremos veremos que nos depara eh, Desde luego según la noticia Siguen siguen apostando por ello muy activamente Así que nada, iremos viendo eh, Cómo evoluciona ¿no? Y a dónde llega esto no sé si queréis comentar alguno de vosotros alguna noticia.
1: Yo yo es que la que no. quería comentar era el, el Excel este de, con el hashtag ah. me y mm. ya lo hemos comentado y si no... Ya lo ya, hemos comentado. Ya lo enlazaré para que la gente lo visite si quiere.
0: Vale, sí, lo ponemos entonces en, en el texto. Entonces nada, antes de terminar, Antonio, eh, no sé si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer a nosotros.
1: Oye... Antes de nada, yo tengo un comentario que nos han hecho esta semana. Que además me me... (coughs) perdón, que me ha acabado la cerveza y ya tengo la garganta seca. (risa) Eh, Que justamente además me, me ha hecho mucha, me ha hecho ilusión porque tampoco lo conocemos al señor Tony Takeshi. Pero comentó, uh-huh. ¿no?, que del de, de último programa dijo, genial programa, no es fácil tener contacto con alguien que haya trabajado en empresas tan grandes y reconocidas, refiriéndose al programa que grabamos con, con Fran Aisa. Por una uh-huh. parte, me ha alegrado saber que incluso en empresas así tienen sus chapucillas tomo nota de las recomendaciones para entrevistas y de de los libros, además Tony sé que que luego lo compartió también el el podcast en en Twitter y a mí me hizo mucha ilusión, así que desde a ti Tony, si lo escuchas este programa pues nada, muchas gracias tío por compartirlo
0: Sí, me uno al agradecimiento de Litos, por supuesto (risas) Y nada, sí os, os seguimos por supuesto animando a que nos hagáis llegar vuestros, bueno vuestras opiniones o vuestras sugerencias tanto si son positivas como en este caso, de lo cual obviamente nos alegramos mucho, como si son negativas. Nosotros, por supuesto, intentamos hacerlo lo, lo mejor posible y lo, mejor, lo más interesante posible. Entonces, pues, también estamos, por supuesto, siempre abiertos a, a críticas y a sugerencias y demás. Así que nada, sea lo que sea, pues nada, aquí estamos para, para aceptar cualquier tipo de sugerencia o comentario.
1: Sí.
0: Y nada, Antonio, no sé si, si se te ocurre alguna pregunta para nosotros, para terminar.
2: No, no, la
1: verdad es que ahora mismo no tengo ninguna. Vale, perfecto, perfecto. De todas pues formas, ante, sí, antes de irnos, es que lo he tenido un par de veces, quería haberle preguntado a Antonio y, y demás, pero uh-huh. yo es que quiero, yo personalmente quiero hacer un, un poco de, de, ¿cómo decirlo?, de propaganda de, del del Patreon en el que participa Antonio sobre figuri- sí. figuritas para juegos de mesa.
2: Ah, sí, sí, gracias. Sí.
1: Porque, a ver, yo soy un yo soy un acérrimo jugador de, 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 de tabletop simulator y de juegos de mesa y, y si os gustan, pues eso, yo qué sé, giro, Quest y cosas así, y os faltan figuritas o, o creéis que, que podría estar guay encontrar... Cosas más originales y tal, echarle un vistazo, pondremos el enlace aquí. Es STL Miniature, ¿no, Antonio?
2: Correcto, sí, sí.
1: Y, y nada, a mí, por lo menos echarle un vistazo, que me parece súper, súper chulo y, y muy guay. Y lo quería comentar que durante todo el podcast, de, aparte de Antonio hacer su trabajo ahora como Outsourcer, que, que el Patreon ese está disponible para el que quiera. A, Aportar y, y, y que a mí por, personalmente me parece muy guay.
0: Sí, desde luego, ¿Sí? muy chulo, muy chulo. Echarle un ojo porque os gustará, seguro.
2: Intentamos hacerlo con todo el cariño del mundo y intentamos también cubrir un hueco existente que hay dentro de las de la, pocas, en realidad, empresas que hay que se dedican a esto: mm. que es eso, que es hacer. NPC pues, para cubrir las necesidades de, de, de juegos tipo Daño and Dragons y, y, y similares, vamos fundamentalmente basados en fantasía. Vaya.
1: Sí, sí, es pues sí, pues una gran iniciativa. O, o animamos a que le echéis un vistazo, que está muy chulo. Pues sí. Sí, soportar nuestro Patreon. Yeah. <risa> <risa>
0: Y nada, antes de irnos, eh, ¿nos recuerdas, Litos, eh, las maneras de contactar con nosotros?
1: Pues sí, como siempre, sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, en DebugViewPodcast. Podcast. Eh, nos podéis contactar también a través de email, eh, d gmail.com. Y, y bueno, y también comentando en los comentarios tanto de YouTube, de iBox, de... Acas de Apple Podcast, eh, intentaremos leerlo, y, y nada, y todo feedback, como ha dicho antes Arturo, es bienvenido.
0: Exactamente. pues nada, solo nos queda agradecerte, Antonio, haber estado aquí, muchísimas gracias, que hemos aprendido muchísimo de ti, hemos disfrutado mucho con, con todo lo que nos has contado, y nada,
1: eso, <ríe> que muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, Antonio, por haber venido. Ha sido una gozada tenerte.
2: Ha sido un placer, yo me me lo paso muy bien, a mí me me gusta mucho la de batallitas, (risa) así que cuando queráis, yo estaré seguramente disponible.
1: Estupendo. Pues nosotros encantado, Antonio.
0: Nosotros encantadísimos. Pues nada, eh, también muchas gracias a los clientes por estar ahí y nada nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.
1: Hasta luego.